0: Det som jeg synes er enda mer skremmende, det er jo at de har tre forskjellige kjern som de har brukt, men et av de kjerna heter skomakerkjern. Og hvem er det som spiller skomaker? Det er jo Henke Kallse. Velkommen till episode 3 här på Norsk Film R. Det er her vi velger en norsk film i varje episode, som vi snakker om, scene for scene, og analyserer om scenene og skuespillerne. Det nærmer seg slutten av året, og det er nytt år, og da passer det jo godt med en norsk klassiker, altså det er da De dødes kjern 1958, som vi skal snakke om i dag. Jeg sitter ikke her alene, jeg har med mig Robert. Hej! hei. hei. Hei, hei, hei. Hiten takk. Vær så god. <laughs> pleier du å ha noen, noen når det er nytt år?
1: Mitt nyttårsforsett pleier jo stort sett hvert år å være, lese flere bøker. Ja, grei, uh, greier du det? Nej jeg ser flere filmer. Ja. Det er det som er problemet her. Men den, denne gangen så har jeg, jeg at, har gjort begge deler, uh, ja. gjennom
0: denne filmen. I fall. Ja, ok, på den måten, ja. Uh, ja, som nevnt så er det jo De dødeskjern som vi skal snakke om. Er det en film du har uh, hørt noe om fra før? Uh,
1: ja, jeg har jo hørt noe. Uh, så at den er basert på andre Bjerke for eksempel. Og André Bjerke er jo en kjent film. Uh person i, i, i litteratur så har, ja. han har man jo hørt om og, men det har jo stort sett gått meg litt sånn husfobi og vanligvis vi jeg kanskje ikke det er ikke den filmen jeg har gått for å se uh, men for det begynner jo nå det kan godt være at det er rundt 10 år siden at jeg drev og studerte dette greiene her, og da mener jeg husker at dette var en av filmene som ble trukket frem litt mm.
0: Ja, det er jo uh, en av de Törre klassikerne i norsk filmhistore. Absolut absolut. Så jag har det lite som dig att detta här är en film som man har hört navnene på sån bit gentat sån i vissa sammanhang och så har man på något sätt hört att det är en skrekkfilm och det är svartvitt men uh, utöver det saker jag har hört så väldigt mycket mer om den eh uh, antingen att detta här är en klassiker då. Filmen som vi velger i dag har jo også en del kjente skuespillere, blant annet Henke Kolstad. Og Inge Teien er jo, noen kjenner jo kanskje stemmen igjen. Hun har en liten bitte rolle i, i «De døde kjern». Og så er det da Per Lillo Stedenberg, hvor sønnen kanskje er mer kjent enn faren, i hvert fall for vår generasjon. absolut absolutt. Han er jo da far og også låtskriver i «Det Lillos», Per Lillo. Ja, eller sønnen da, altså Lars, Lars ja, du, La ja. eller er faren også låtskriver? Ja, jeg mener det, har ikke
2: de skrevet oh, ja, sammen? Okay. Ja, men det,
0: det, da, da lærte jeg jo noe nytt i dag. Men det skjedde jo andre ting i uh, 1958, altså av filmer og, som kom ut på kino. Det, har du sjekket litt ut av hva som rørte sig i verden da? Uh, ja, det har jeg jo gjort, og det er vel få år som har vært
1: viktigere og større for filmens historie enn 1958. Mm. Hvert tiende år, er det ikke det omtrent, så uh, jo, uh, blir du jo vad som er verdens beste og mest innflytelsesrike film basert på basert på hva uh, resisjører og filmkritikere over hele verden mener. Og da er det at BFI uh, med Sight and Sound tar og kårer da, den beste filmen gjennom alle tider. Og den filmen som alltid har ligget øverst er jo Orson Welles sin Citizen Kane. Uh, men i 2012, som da var siste gang man tog, og gjorde denne undersøkelsen, som da også er den største undersøkelsen, noensinne,
2: mm.
1: inneholdt flere, så var det en film fra 1958 som toppet, som da nødvendigvis ikke var Citizen Kane. Og det er jo Vertigo, ja. filmen til Alfred Hitchcock. den Denne geniale filmen om denne, denne mannen som da li lider litt av Vertigo. Ja,
0: ja, ja. Det er vel så, regnet som en slags film nå, eller i hvert fall sånn, slutten av filmen og av perioden har jeg, har jeg i hvert fall lest meg til.
1: Eh, eh, Vertigo? Ja, ja riktig. Det ja. det er jo en slags mysteriedramatriller. Det er, det er egentlig alt på en gang, og det er jo kanskje ingen filmer som har eh, hatt så stor innflytelse på eh, resursjører i ettertid som da denne filmen mm. og Alfred Hitchcock da. Så det er jo da den største og viktigste filmen fra 1958, men kan nevne et par ting til. Ja. At det var da filmen Gigi, eller Gigi som vant for beste film og også beste director med Vincent Minelli som vant da det året for Oscar. Beste vanlige skuespiller ble David Niven, og beste skuespiller inne ble Susan Hayward ja. i da det 31. Academy Awards da, som hedret 1958. Och det berättar väl kanske lite grann om att hur han vart har kommit och liksom tagit världen i efterkant mer än där och då. Ja. Eh jag kan nämna ett par ting till också. Nämnte ju Orson Welles för exempel. Han og du nämnde ju filmen noir. I 1958 så gav han ut Touch of Evil som är då en film noir som hvor han leker då med film noir film noirns riktningslinjer och gör det på en helt superb måte da. Så 1958 er en strålende, et strålende år. Jeg kan nevne et norsk film også, en komedie fra 1948 laget av Edith Kalmar som heter lån meg din kone.
0: <laughs> ja, er ikke det, det Leif Juster uh, som er med den, eller? Det tror jeg fang.
1: ikke. Elsa Lysta er faktisk der inne, ja. men det er vel Tore Foss som er hovedpersonen der, Akkurat. og Vigdis Røysling da, som spiller kjøptebra. Ja. Men lån meg din kone, også et lite, lite frempekk kanskje til hva som kommer litt senere i denne videoen
0: i denne podcasten, helt mot slut, Hvis man utvider litt sånn, hvis man tenker 50-tallet som 10 år, og tenker hva som kom ut av film, så har vi jo også Contiki, altså den norske dokumentaren om Contiki som Thor Heyerdahl selv laget. Den kom jo ut i 1950, og det er vel Norges eneste Oscar-film som har fått Oscar, stemmer ikke det? Det er kanskje en til som har fått
1: jeg trodde vi hadde fått på et par stykker, egentlig, uh, men det, det er fullt mulig. Det er ikke så Nei. ofte at vi i det hele tatt havner på uh, Oscar sin shortlist uh, over filmer eller nominert. For å tise kanskje med vår neste film for neste sending, ja. uh, så er det jo sånn at jeg nevnte jo Edith Kalmar, og denne har med Edith Kalmar å gjøre, uh, som da lagde film i 1958. Men ikke bare det, Dagens Resissør hadde også ansvar for filmografien, eller kinematografien i filmen så kommer neste gang. Kåre Bergstrøm, altså. Så her har vi en link til dagens film. Ja. Og du nevnte også, for så vidt, film noir, det er enda en link.
0: Ah, det er spennende. Jeg liker denne sjangeren. Ja,
1: det er mye spennende der også.
0: Vi er også på sosiale medier, altså Facebook. Kan du gå in og like oss og legge en kommentarer på vad du syns om filmene våre? Ønsker du å lytte på våre episoder, så kan du gå in på www.norskfilmer.no. Der finner du da alle våre episoder som du kan lytte på, og selvfølgelig også alle andre plattformer som Apple, Google og Spotify. Vi bare minner om at vi spoiler filmen, så hvis du ikke har sett filmen fra før, så anbefaler vi å pause podcasten nå, og så se filmen, og så høre episoden etterpå. Så kan du jo
1: høre podcasten nå, se filmen etterpå, og tenke, vet du hva, filmen ble mye bedre nå. Men du, Lars, nå burde vi jo starte på denne filmen her, og
0: dette er en gammel film, så hvorfor i verden har du valt en sånn gammel film? Du, jeg liker veldig godt sort hvit men jeg har sånn veldig forskjærlighet for det type medie, og så er jo dette her Norges første skrekkfilm så kan man jo diskutere om dette her egentlig er en skrekkfilm, eller om det er mer en krim. Det kan vi jo komme litt nærmere innpå på hvert. Men jeg synes dette her er en intressant film, sånn i, sett i norsk filmhistorie sammenheng. Og så er det jo også det at filmen har jo vært en inspirasjonskilde til senere filmer i samme sjanger. Altså vi tenker jo da på Vilmark og Fritt Vilt. Som er, jeg vil si, start inspirert av uh, De dødeskjern. Du har jo også bøker av Knut Nærum, Døde menn står på ski, som er en, en parodi da, på påskekrim og skrittsjangeren. Han sier jo selv at han er inspirert av den filmen, eller boken også da.
1: Det var jo litt morsomt du sa, for det visste jeg ikke, men jeg har jo lest boka av Knut Nærum, ja. og egentlig alle disse Obr Obrunt-Kvist-bøkene, ja. og leste den titlen, så, eller leste boka, så tenkte jeg, jeg har hørt det navnet et sted før, men det var jo ikke navnet jeg egentlig hadde hørt før, det var jo denne filmtitelen, De dødes kjern, ja. som jeg hadde hørt før.
0: Som nevnt, så er jo boken da gitt ut av Andre Bjerke, men under pseudonymet Bernhard Borgge, som også er karakteren i denne her boken eller filmen. Og Andre Bjerke spiller jo også selv i filmen, eh, som den her redaktøren eller journalisten Jon Mørk. Var du klar over at han, eh, Bjerke selv, var med i filmen?
1: Eh, ja, eh, altså det har jeg egentlig fått med mig. ja. ja. Men det er jo litt artig da, at du sier at han ga den ut under navnet Bernard Borge, og er da selv personen som blir spilt av Henke Kolstad, mens han selv
0: spiller en annen person. Ja, og det tenkte jeg jo også akkurat litt på. Altså, at dette her er jo nesten en slags... Jeg, jeg kan, metafilm er kanskje ikke det riktige begrepet, men det her at han bjerker selv er en karakter og så ser og spiller mot sitt eget alias er jo egentlig litt spesielt altså nærmest sånn ut av kroppen opplevelse, altså det at man betrakter sitt eget alias som går rundt i en scene og går og står og snakker, det er jo litt sånn uh, spesielt altså
1: ja. ja, han spiller jo Gabriel Mörke i denne filmen og, og, ja. som da er en forfatter uh, som er med på denne hytteturen Uh, men Henke Kolstad, uh, nå er jo Henke Kolstad en strålende skuespiller og veldig, veldig godt kjent og likt uh, mm. i all år, men det å ha liksom personen som har skrevet boka, skrevet manuset til filmen og alt mulig hengende over dig på setet, og så skal spille, og som også er superduper kjent, bø, og ska spille uh, ved siden av dig og du ska spille han, altså. Ja. Henke Kolstad skal spille alias liksom, ja, det, ja. det gjør det det setter nok et lite trykk inne på setet med regn med det er noe Henke Kolstad bare børstet armen armene altså
0: Ja, jeg er litt usikker på hvor uh, han, han var jo nok kjent den gangen men hvor kjent han var altså hvor, uh, hvor ny skuespiller han var, det er jeg faktisk litt usikker på altså Henke Kolstad Henke Kolstad har jo holdt på siden 30-tallet Ja, så han var jo godt kjent
1: ja, han hadde sikkert spilt en 10-15 filmer da, nå er det innen den tid
0: også. Bare så en liten bemerkning, altså, vi snakket om den her karakteren, altså Jon Mørk. I filmen så heter han Jon Mørk, men i bøkene så heter han Gabriel Mørk. Så er, de har jo byttet litt navn, noen av Boken også har jo et tema som kommer in på det her med psykoanalyse og Litt sånn ok okkultisme er jo også et tema som Bjerke selv var litt opptatt av, speciellt psykoanalysen, og det er med drømmetydninger, og det er jo samtal som ofte dukker opp i, i filmen. Psykoanalyse er jo, kort fortalt er det jo en metode som innbærer hypnose for å avdekke glemte opplevelser eller fortrengte følelser og så videre. Og det var jo noe som på en måte var litt i tiden den gangen. Jeg
1: kan jo nevne det at Tom Egland, som er en kjent norsk forfatter, har jo beskrevet Andre Bjerke som mørkets mester. Og en person som, i hans bøker, da, så går, altså i Andre Bjerkes bøker, så går liksom da, følge Tom Egland, så går det gåtefulle og det rasjonelle, det går på en måte hånd i hånd, og det er liksom, man er ofte litt usikker på hva som egentlig er fakta, og hva som egentlig er fantasi, ikke sant? Og, og det at det er... At man tukler med det okkulte, det, det stemmer nok i sterk grad.
0: Ja, men da kan vi bare begynne med filmen. Du hadde någon tanker rundt åpningen, Robert.
1: Ja, egentlig så er jo det en teknisk bemerkning. Ja. Og det er jo at helt i åpningen her så panorerer jo bildet over da, dette dødeskjern ja. uh, i noe som på en måte skjer i filmer fra 50-tallet, at man begynner med en slags type rulletekst uh, og pre presentasjon, en veldig treg begynnelse som man ikke i dag finner igjen vanligvis i, i filmer. Mm. Uh, og det som det står da, når du starter, du er bare par sekunder inn i filmen, altså kanskje ti sekunder inn i filmen, så står det en film i Agascope. Ja, hva er det for noe? Som er. Agascope er da altså det mediumet som ble brukt for å fange bildene, altså filmoptikken, den, som ble brukt for å filme de dødes kjern. Og dette er jo da en optik som ble funnet opp og lagit og produsert av ett selskap som heter Aga i Sverige, og bare noen få år før da denne filmen her kom da, og det er laget visst nok i Sverige da 17-18 filmer om, som bruker dette her den mest kjente kanske er en film som heter Gorilla jeg vet ikke om du har hørt om den, men den er da en slags type drama, hvor de reiste ner til Belgisk Kongo og drev å filme ja. så det kan umulig ha vært veldig trygt <laughs> men det som gjør det enda mer spesielt er at disse Agascope, om jeg har forstått det riktig, så er det en type eh, Cinescope-aktig eh, cinemascope-typ linse som er en svensk versjon som svenskene lagde for eget bruk. Oh ja. eh, og at denne, altså i 1955 skal den ha blitt laget av en kar som heter Evert Aulin. Eh, og dette er samme type linse som du da skulle bruke både på kameraene og prosjektorene i etterkant. Men det som er litt morsomt, er at de linsene kunne du ikke kjøpe. Så du måtte leie de av selskapet som hadde laget de. <laughs> ja, ja. Noe som åpenbart da Kåre Bergstrøm har gjort. Og Kåre Bergstrøm, han er jo egentlig norsk. Han er jo svensk fra Værmland, selv man han bodde masse i Norge og var masse i Norge. Men han har åpenbart hatt kontakter med den svenske filmindustrien. Hi high, high high tech en helt nytt typ linse, som ble brukt for å lage denne filmen. Så den var liksom høyt, høyt teknologisk når den kom ut. Og det kan jo grejt greit å nevne at disse linsene, som ble produsert på 50-tallet, ble brukt hele veien opp i 80-tallet, og man lagde knall kvalitet selv på 80-tallet med disse linsene. Så det er strålende linser som har blitt brukt for denne filmen. Interessant. Det var bare en liten sånn eh, sak på akkurat det første, for det når det stod de var liksom så stolte av at de brukte Aga Scope, virker det ja, som, når du ja. ser
0: filmen i starten der. Ja, ja, ja. ja. <laughs> det var ikke jeg klar over, altså. Det som jeg legger merke til, er jo at du ser jo kjernet, som er en frempek på hvor handlingen skjer, med vannliljene og, og skogen. Og musiken er jo også en ting som jeg legger spesielt merke til her, altså den har en veldig sånn spesiell klang og litt sånn den er litt skummel. Den er litt skummel allerede der og da, og du skjønner jo veldig tidlig nå vad dette kanske kommer til å gi ut i da. Men vi hopper jo rett inn i en leilighet hvor Bernhard og Sonja sitter, og det her må vel egentlig være etter hele filmen, altså etter at de har vært på hytta, for her sitter jo Bernhard og diskuterer om en bok han skal skrive, altså en kriminalroman. Oppfatter du det på samme måte? Det gir i alle fall full mening at det
1: er tilfelle. Fordi det står jo i intron at det er Bernard Borge som har laget boken, akkurat sånn som du det jo snakket om i starten, og at han da sitter der og sier at han nå skriver den denne fortellingen ned.
0: Ja, for de begynner liksom å, å mimre og å tenke tilbake igjen, og så får vi da et flashback. Ja, det får vi jo da på toget. Men før det så refererer jo han Bernhardt til et Ibsen-dikt som heter da «Med en vannlilje», som også er et frempek på filmen, for det er jo mye vannliljer som dukker opp eh, senere. Og det er jo dette er diktet om vannliljer, da, hvor det står et lam at det er noe ukjent, og det er noe skremmende, og, og altså, man skal passe seg for det ukjent. Eh, det er i alt seks personer som er på vei oppover. Og de snakker om at det er broren til Lilian som har reist opp dit på forhånd, som hun ikke har hørt, fra, eller hørt på for en stund, og er si, urolig på grunn av det.
1: Lilian virker jo være en, en urolig sjel i det hele tatt. Litt lett for å bli...
0: Oppskakket. Og... Oppskakket,
1: ja. ja. Uh, og etter som jeg forstod det også, så var da denne Bjørn Werner, da, uh, sendt, som er Liliansbyror, uh, ja. hadde reist opp og egentlig vært på den hytta en god stund, tror jeg. Og så driver de, som venner flest, liksom, driver med uh, lettbenter, skal vi si det, i togvogna. Uh, hvor de liksom, de, de tar og tuller med hverandre, og sier «Ja, du er ikke mye til, til forfatter du», liksom, og ja, ja, ja. Så, sånn
0: type. Og det som jeg synes er litt artig her, altså André Bjerke da, som spiller Jodmørk, han er jo, altså, det kommer ikke så veldig godt ut hva han egentlig er, men at han jobber i et magasin, om han er redaktør eller journalist, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall han skriver i hvert fall om bøker, ja altså anmelder om det, og det er jo litt artig da, han selv er forfatter som skriver bøker.
1: Ja, selvfølgelig,
0: ja, det Han spiller jo en karakter som er på den andre siden, altså av, av den bransjen, kan man si da. Lilian føler jo her at det er ett land som er galt, siden hun har ikke hørt noe fra Bjørn, og, og det viser sig at hun og Bjørn er jo tvillinger, og får vi et nytt flashback hvor de da er tilbake i, i Oslo, hvor da Lilian og broren står ut på gata, og hun spør om ikke han skal komme opp og se på ett maleri. Men Bjørn kan jo ikke komme opp fordi han skal på noen møte, eller noe sånt, stemmer ikke det? Det stemmer nok.
1: Jeg lite litt grann på dette med, de, med
0: hva i all verden Lilian drev med. Ja, så tenk på sånn, ja, jobb og sånt? Ja,
1: øh, jeg tror at det er hennes arbeidssted. Uh. At hun var, er kunstner på et vis. Eller at hun gjør nå kunst.
0: Ja, det, det kan gå til at hun, at hun er nå kunstner, men, men det er jo hennes private bolig, er det ikke det? Jo, det er mulig det, altså. Og dette var jo liksom sent på ettermiddagen.
1: Men uh, det er en del i den scenen, hvor hun setter seg ned og hun sklir ned inntil kjøkkenbordet matbordet når han Bjørn Las åpenbart skulle ha kommet. Ja. Og der så er det en knust kopp med en kaffekanne eller en tekanne eller noe sånt opp i den koppen på bordet.
0: Hun knuser vel tekanne jo, eller ikke det?
1: Ja, gjør hun ikke det da?
0: Altså Ser
1: vi det, at hun gjør det? Jeg tror vi gjør det. Jeg, lurer, det bare, jeg, jeg, liksom. så, jeg,
0: jeg så det i hvert fall på min utgave. Da, for hun skjenker opp noe te eller eh, kaffe til seg selv, og så setter den denne tekanen ned, og så knuser den eller et eller annet. Om det er en sånn hvor hun føler at det er noe som har skjedd med broren, at det, det skal på en måte illustrere et eller annet der. Oh, ja.
1: Riktig, riktig. Nå er det ja, riktig. Fordi det er jo klokka som begynner å tikke og da skulle hun da skulle han sikkert vært der på klokken da og da ja, hun... og da knuser hun koppen i forfjamselse ja. det er jo et veldig nærbilde om hva hun knuser denne koppen ja, ja. Og, og jeg føler jo det forteller noe om da vem denne Lilian er, at hun er denne personen som tar seg veldig nær lyder følelser at, mm. at ting ikke er som det skal være, at hun lett lar seg, vet jeg vet ikke, jeg vil tippe hun lett rive med også. Ja, ja. Fordi at hun er liksom dette følelsesmenneske da.
0: Hun virker jo ikke som at hun er veldig sånn utagerende heller. Altså hun veldig, virker jo veldig sånn innersluttet da.
1: Ja, ja, riktig. Men uh, hun er jo åpenbart en, altså jeg vet ikke, drømmende kanske. Altså jeg vet ja. ikke, sånn angst, angst. Følelse, drømmene, den følelsen der får jeg liksom hele tiden, og det er liksom det at når, når det kommer en sånn skarp lyd, da skjer det noe, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og at det er litt sånn, også på hytta, og liksom knirker i gulv og alt, det er skummelt, ikke sant? Men det er klart, du må jo ha en sånn karakter, men, ja, men ja. jeg vet ikke om dette er bare på grunn av denne, altså broren, jeg tviler på at det er bare på grund, av at broren er, er borte, eller han har, mangler å være borte bittelitt i graden, eller
0: et eller annet sånt. Mm, ja. Det som slog meg var jo hvor passiv hun egentlig er, altså det viker ikke som om hun gjør så veldig mye når hun er hjemme, eller det virker som om hun bare går rundt og venter og venter. Det er jo 50-tallet da,
1: det er ikke så unormalt å tenke seg at hun var hjemme.
0: Ja, ja altså at hun er hjemme, men man pleier jo som regel å gjøre noe nå hjemme også jo,
1: ferdig, ferdig med husarbeid og, ja, og så har hun sure. malt ferdig og nå har hun laget middagen liksom, så kommer han aldri
0: ja, det er sant men i vart fall tiden går og det er jo en halvtime senere enn det som Bjørn i hvert fall har antydt at han skulle komme med, så ringer du jo på ja. og der står jo Bjørn eller Per eller Stenberg som han heter er det ikke det? Jo, nei, jo, jo, han, jo nei, det er jo han som nei. spiller bro, øh, broren, ja. ja. <laughs> så han dukker jo opp og har jo vært, eller han er jo skadet i hodet, og hun blir jo litt for fjams over det. Ja, det er naturlig. Og han forklarer jo at han har vært i en ulykke og kjørt på en buss, eller en buss har kjørt på han, jeg vet ikke helt hva som egentlig skjedde der, det ser vi jo ikke. Her så lærer i hvert fall, eller vi skjønner jo i hvert fall at Lilian føler når broren er i fare, og at hun føler en viss angst og, og på grunn av det. Neste scene så er vi da i skogen. Ja, vi får jo bare en sånn klassisk sånn transition-scene
1: med som et tog som viser at, er, at vi er tilbake ved toget og at de er nå kommet seg inn i
0: skogen. Ja, og det som jeg tenker på, det er at her tid på å vise scener fra noen togstasjon eller annen sånn at de er på vei in i skogen. Her er vi rett i skogen fra toget, rett og slett. Ja,
1: dette ska vi kunne tänka oss til, da.
0: De er jo på vei mot hytta, og det er sent.
1: Ja. Og I den så driver Lilian og, driver og snakker om at hun har hatt noe angst altså, i de siste dagene. Ja. Så dette her er jo litt med det du sier om denne connection med bjørn da. Dette er jo bjørns syttet de skal til, og er det tvilling connection som det heter? Jeg vet ikke. Det, ja,
0: det er jo kanskje det de prøver få fram her da.
1: Jeg tror det er jo også altså, det er det. Dette her er jo lite litt ekstra interessant for den ene personen inne i denne togkupen. Kai Bugge. Mm. Ja. Som da er psykolog. Og jeg tror jo det at selv om de kanskje ikke er så tydelige enda, så gir det litt tydelig etter at han syntes det var litt ekstra spennende å høre om denne connection der Ja, så er vi i skogen av som du sa at vi hopper rett inn i skogen og de står og ser inn på denne flotte hytta oppe i Østerdalen ja. Skikkelig klassisk norsk fin med gress på taket og vi kan, selv om det er svart-hvit så kan vi skimte hvor fantastisk vakkert det er der med knallblå himmel og grønt mm. gress og det er, det er hvite vinduskarmer og nei, det er riktig fint
0: ja, og de tror jo at de skal møte Bjørn, men han er jo borte, og det er jo ulåst. Ja, sjokk, sjokk. <laughs> Bombe. Så de kommer så seg hvertfall inn, og her er jo musikken igjen sånn fremtredende. Jeg, jeg, jeg er sånn som legger ofte ville merke til musiken i filmen, for jeg synes det på en måte er en karakter i seg selv, og det er jo ikke et unntak her, for her er det jo på en måte noe skummelt som kommer til å skje snart, eller senere. Ja, de legger
1: jo veldig opp til det, ikke sant? De sier jo det at ja, det er jo ikke noe lys i vinduen og bla bla bla, ikke sant? Ja. Og det er helt klart at når de står der ute i skogen og liksom musikken kommer og sånn, så skjønner vi at det er noen muffins her. Men det har jo ikke denne Bernard Borgen noe tid å på. Han leverer jo en av filmens mest upassende, i hvert fall dagens standarder, eh, kommentar. Når han sier da, kom av in inn og kokk. Ja,
0: han vet hvor skapet skal stå
1: Ja, til kona da Til, til kona som da Sonja, Sonja. Ja. Og hun smiler og er like glad, ikke sant? Fortell noe om datiden
0: Ja, ikke sant? Det er jo litt med datidens kjønnsroller da. Ja, den er en liten, på en måte,
1: guffs av fortid, da, kanskje, kan ja. du si. Men, men likevel, den ble jo godt mottatt, altså, det virket å være litt sånn spøkefullt, ikke sant? Ja, jeg tror sånn, det. Ja. Det var ikke sånn, kom og kjøring, ikke sant? Det var, ikke, det var liksom litt spøkefullt.
0: Ja, det er litt sånn som man spøker litt med på den måten i dag også, altså, man sier det, men man mener kanskje ikke helt.
1: Nei, men for man mener jo strengt at ikke.
0: Så Lennsmann sier jo at han må dra i løpet av kvelden, men blir i hvert fall til middagen.
1: Du nevnte jo fritt vilt at den var inspirert av denne filmen. Og mm. det tenkte jeg litt på når jeg satt og så inn i denne hytta. Det er ikke sånn at hytta er veldig lik, men det var liksom den samme feelingen du fikk når du var inne i dette almenrommet mitt inne i hytta. Ja. Ja. Jeg følte liksom at jeg satt og ventet på at det kom til å skje noe, ikke sant? Men jeg visste ikke helt hva jeg ventet på.
0: Altså, du har jo mange elementer som er ganske like i villmark eller frittvilt, da. Nå så jeg denne villmark for ikke så veldig lenge siden. Altså, det er en gruppe som skal in i skogen, in i en hytte, det er et kjern. Altså, det er, det er mange likestrekk, da.
1: Men denne politimannen som du nevnte,
0: ja. han var jo ikke med på togturen, Nej for han møter jo de på togstasjonen, eller det er hvertfall det de en av de nevner, at en lensmann skal møte de. Ja, riktig. Og denne lensmannen, han er jo full av historier. Ja.
1: Det er jo der vi får litt grann av den der, vi, får, liksom, vi skjønner at, ok, dette her kommer ikke til å gå
0: bra. Det er jo her filmen på en måte legger opp til, altså, den setter på en måte settingen, da. Ja, plottet blir klart, ikke sant? Ja. At
1: det, er, at det er snakk om et kjern, og at det er et sang om noen personer som en fyr som går igjen. En dag stakk i middeltid søsteren av mennesken Møraven gårdskutt. De var rett sindige nok til å overnatte her oppe, og ble overrasket av broen.
2: Så synd.
1: Det var nok verre enn det. Broen ble fraset av raseri, og gikk løs på de to formastlige med en øks. Og søsteren også? Ja. Etterpå lot han de to forsvinne i et kjern her borte, som kalles Blåkjern. Men påkjenningen må ha vært for stor. Han fulgte selv etter den tredje dag. efter: da. Og nå er vi fremme ved det som er sangen. Den folkelige overtro hevder at Tore Gråvik går igen. Ja. Denne personen Leif Sommerstad som ja, <laughs> det tror du, Gråvik, da hadde jeg det live som det sa. Ja, det stemmer det. det og jeg tenkte jeg skulle nevne en liten ting her, fordi det er en liten sånn kinematografisk spennende ting, fordi jo mer spennende den fortellingen blir, eller jo mer spennende de ønsker at den skal bli, jo tettere opp blir bildutsnittet i, av da lensmannen. Ah. Vi starter med et ultratotalt bilde av liksom hele gjengen som sitter rundt bordet, eller sitter nede i sofaen der, og eh, så blir det bare mer og mer tett opp mot, altså klipp for klipp, tettere opp mot ansiktet, helt til at du er helt oppi å ta kun ansiktet til lensmannen mm. i bildet, for å liksom bringe denne spenningen frem. Eh, ja, det er vet, interessant. Er nu vi vet om film, så er det jo at jo nærmere bildet er, jo kraft, mer kraftfullt er det vanligvis da. Ja, for det føles litt
0: mer intenst, altså mer, ja, jo, jo mer og mer nærmere utsnittet blir, og jo mer han forteller, så blir på bare fortellingen mer og mer intens.
1: Helt riktig, den blir jo riktig, riktig intens, altså, den fortellingen da.
0: Og det kommer jo også fram her at det er jo på dagen, eller i hvert fall det nærmer sig den dagen hvor dette her skjedde, da. altså for 100 år siden var det vel nevnt at det, dette hadde skjedd.
1: Ja, var det ikke 23. august eller noe sånt? At Stemmer. At det kom
0: opp 21.? Ja. Var det sånt? De er jo der noen dager før, og så nærmer sig den denne daton og altså det blir jo på en måte en mer intenst at jo nærmere man kommer den dagen, jo, 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 jo mer sånn rare ting skjer da i rundt dette kjernet og med de, de her personene ja, og, de liksom, og hvertfall et par av de
1: spiller jo han, han litt sånn småkulte typen han er jo ikke småkult en gang, men han eh, Gabriel Mørk, han som da er André Bjerke da, som spiller eh, ja. er jo veldig tydlig på at ja, han blir mer og mer okkultisk etter hvert som filmen går ja, ja. <laughs> eh, og og er veldig tydelig på dette her, at og, og, og passer det for neste dag, og neste dag blir verre enn dag, og så videre, ikke sant?
0: Han er en veldig spesiell person, den karakteren. Altså, ja. han, han, han har liksom de der autoritære, litt som belærende setninger, og så kommer han og går han litt. Så, ja. Men det som jeg synes er enda mer skremmende, det er jo at de har tre forskjellige kjern som de har brukt i, tror i nord for Oslo, og så er det noen andre steder også ut i Bærum eller Sandvik og, sånt, og så er det tre, tredje kjern. Da. Men et av de kjernene heter skomakerkjern. Og hvem er det som spiller skomaker? Ja, det blir jo. Det er jo Henke Kallstad. Det er jo Det kommer jo hvertfall fram at ett land med detta kjernet som trekker ger folk till sig eller det är en viss dragning på folk som oppholder seg i denne hytten. Og det skal visst nok være flere personer som har forsvunnet og druknet i kjernen uten at man faktisk har funnet noen av dem etterpå. Siden lensmannen i hvert fall. Han kaller det til og med bunnløs Ja, det er jo ikke altså, sant
1: at, at de det dør bare forsvinner ned i kjernen. Det de, de forsvinner i myra liksom. Ja.
0: Det blir borte for evig. Og det er også en, en ting jeg tenker på i forhold til sangen og eventyr og, 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 og sånne ting. Altså, det har jo en viss funksjon. Altså, noen av disse här sangene og, og historiene er jo laget for at man skal skremme folk vekk. Ja, riktig. Og det tenker jeg også var litt av grunnen her. Åja, her er det bunnløst kjern så det er jo kanskje en, en grunn til akkurat det har oppstått også da i løpet av de hundre årene at noen vil jo kanske folk godt som altså at de ikke ska ha seg. Ja, nei, eller så kan
1: det være at de ville folk ikke fullt så godt.
0: Ja, ikke sant. Ja, det kan jo ha uh, forskjellig effekt på folk at folk blir nysgjerrig og så går de til likevel.
1: Man har jo trodd mye rart opp igjennom tidene at det bodde folk under bakken og nøkken og så videre. Det ska du ikke se bort ifra at det var en realitet ja. her.
0: Da, så. Mm, ja han här är Bernhard han är ju också akkurat den, den mest modiga <laughs> typen Nej de, för det det
1: började snacka om att det kanske vi kanske ta en tur ned till kärna och se på. Exakt.
0: Ja. Og alle synes jo det er en fantastisk idé, bortsett fra Bernhardt. Han blir jo
1: nesten like svett i den scenen som han blir som herr Klinke i en kjent oppspill oppsetning på teater noen år senere.
0: Ja. Jeg må se den igjen her i år, altså. Kommer nytt og
1: sagt Det kan være for det, det noe for alle lytterne, det å se på den spanske flue etter å ha hørt på denne podcasten, da får man begge sider, den unge og den gamle, tenker ikke
0: ja, absolutt. Det er verdt å få meg seg den versjonen av Henke Kolstad også. Men han er i hvert fall litt skrem, så han har jo ikke lyst til å Nei, dra til dette kjernet. Det er,
1: inntil nå så egentlig, har vi jo egentlig sett så mye av at han er den nervøse typen. Det har jo egentlig vært Lilian som har vært den nervøse.
0: Ja, hun er mer den nervøse og stille typen, hadde han kanske mer den nervøse og utagerende som liksom uttrykker at han er litt skremt, og her kommer det jo mye sånn komiske replikker og scener med han sånn gjennom Riktig. filmen da. Men jeg forstår veldig godt at han er litt både skremt og synes det skummel, for det ja, er jo sen. det skal virkelig være sen. Og de har jo sittet der og hørt at Lennisman drar den historien om et kjern som ligger 5 minuter fra, liksom.
1: Og så her går det jo ned til kjernet, ikke grunn? Og jeg forestiller meg at dette her er spilt inn på to forskjellige dager. Jeg mener at det er ja. mørkt i den ene scenen og lyst i den andre. Fordi det som skjer er at de går ner til dette vannet, og de står der og ser på vann og snakker sammen, og så videre. Og så ut fra skogen så dukker det opp mm. en kvinne i en etter datidens standard liten badedrakt, eller nattskjole, som da selvfølgelig er Sonja, er det ikke det? Som er Bernards kone, som tenker at jo. her skal hun vise sig frem litt, ta seg en dukert i de dødes kjerne. Og da, når ja. vi ser bildet av henne så jeg er jeg helt sikker på at det er filmet om dagen. For det kan du se på trærne rundt der, er det masse lys over i hele det. se i scenen, rett før, altså rett før de klipper til det, så ser det ganske så mørkt ut, og at det er kunstig lys. Så jeg tror det er klippet sammen fra to forskjellige
0: tidspunkter. Jeg tror de har hoppet litt langt frem, er fordi er vi, ikke, er vi ikke først inne på rommet til Bernhardt og Sonja? Uh,
1: jo, men det er jo før de går ut og mot det dødes kjern.
0: Ja, ja. så vi, vi er først da inne på rommet til Bernhard og Sonja. De driver og snakker og pakker ut eh, og forbereder seg på å gå ut på den denne lille kveldsturen. Og der finner jo da Bernhard en rommet ja, og et notat. Det De finner vel ut at det er eh, Bugge, altså psykologen. Ja, korrekt en slags analysprotokoll eller ett eller landd. Där är beskrivet en eller annen drøm om et hjärn og så får öar alltså det står beskrivet att de får öar på en figur et dyr og synker og synker. Riktigt, riktigt. Och detta här är ju en en uke gammelt, gammalt eh uh, detta brev eller det notatet. Och så plötsligt så dyker ju den här bugge upp då. Ho han då börjar att snacka lite uh, all Først er han litt brydd, og så, så begynner han egentlig å snakke om masse om drømmer og psykoanalys, og han tar veldig lett på det her med at dette her er et konfidensielt papir og han er tausetsplikt og sånn, og han deler jo veldig ikke, gladelig i alt mulig. <laughs> Nei, han gjør jo kanskje ikke det,
1: men er det, Bernhard spør vel. Vi, senere i filmen så får vi vite at dette her var, var det Lilians drømmer.
0: Ja, det
1: er i hvert fall det han gjenter
0: at det er eller at, ja, eller var det omvendt?
1: Ja, hva om var det i hvert fall. Men de får i hvert fall ikke på dette tidspunktet vite hvem sine drømmer dette er så han, han forteller jo egentlig bare at dette her er et notat jeg har fra jobb. Uh, så hvor jeg har snakket med en person som har ja. en drøm, uh, og det er jo helt naturlig at han gjør så, i, i jobben sin. Så så han spoiler ja. jo ingen uh information personlige opplysninger eller tilsvarende, fordi man kan i teorien knytte det til direkte til en person. Selv om jeg lurer på om eh, Bernhard forsøker å tenke at dette kanske er da Bjørn Werner eh, som har hatt dette dokumentet fordi han var tidligere oppe på hytta.
0: At bygget har vært det tidligere? Nei, var et
1: notat som... Jeg fikk bare en liten følelse av at dette var et notat som var egentlig Bjørn sitt som var skrevet av bygget. Ja, som han hade fått av Bugge. Ja. Liksom, de, detta er min analyse av deg, som en slags type kritering. Oh, ja, sånn, ja. I det Bugge kom ja. in i den scenen der, så var jeg fremdeles usikker på hvem Bugge var.
0: <laughs> Bare for å klare opp, jeg tror Bernhard senere gjetter at det er Lilian som beskriver denne drømmen, men så er det egentlig Bjørn. Okej, okay, så det er motsatt, ja, riktig. Jeg tror jeg kanske har notert litt senere. Så. Men vi får ikke vite det i denne scenen, i hvert fall. Nei, nei. Men her er det, jeg byder å lure litt på disse her personene da, det jeg må innrømme at det var vanskelig mm. å skille dem. Altså, ja, Sonja og Lilian ja. ser man ju forskjell på. Og man skjønner jo at Sonja er jo gift med Bernard, så den er jo grei. Men jeg blander litt Harald gran og Mør ja. og Bugge. Jeg føler liksom de er litt av samme autoritær personlighet, altså de oppfører seg litt på samme måte, de sier litt ting til samme måte. Det altså
1: er som du kan skille bort et, med en gang, så spesielt hvis de sier noe offscreen, altså at de på en måte ikke er bildet av dem samtidig som de sier noe, så er det litt vrient å vite hvilke av de det er som snakker. Uh, og i hvert fall før man har blitt kjent med alle at Henke Kolstads stemme kjenner jeg igjen uh, ja. som det skulle være sort-hvit og helt mørkt uh, og han vil vite hvem han er ja, ja, ja. disse andre kjenner jeg jo såpass dårlig fordi det er jo så lenge siden så. Mm.
0: Og, og man får jo egentlig ikke vite så veldig mye om dem heller altså sånn, de, de sier jo knapt nok hva riktig. de heter navnene blir vel bare introdusert en gang helt i starten på toget bukker blir jo ofte brukt da. men men jeg, jeg satt liksom og lurte litt på hvordan de her egentlig oh, yeah. kjenner yeah. hverandre. Fordi altså, Bernhard og Sonja er gift. Lilian, hverandre, tenker jeg kanskje er en veninne av Sonja, eller kjenner Bernhard og Sonja siden de er med henne, og det er broren henne ja. som eier hytta. Uh, og, og det er på fornavn. Altså, Sonja refererer jo til Lilian, ikke sant? Odyssey og de sier jo Bjørn, altså det er jo broren til uh, Lilian, og så videre men de andre så bruker de jo ettertatt, altså bugge, gran, ja. mørk. Så der virker liksom forholdet kanskje mer profesjonelt eller liksom så nært. Jeg vet ikke da.
1: helt hva jeg svarer på dette här. men jeg har jo tenkt hvem i all verden er drasse med seg en psykolog på hyttetur, hvis ikke du kjenner psykologen veldig godt fra hver. Ja. Og det virker jo, her er tingen, vi får jo vite senere at bugge er Lilians psykolog, og da også Bjørns psykolog, så er, vil det jo være fryktelig uprofesjonelt mm. å reise på den heisatur på hytta, liksom. Så jeg tänker at dette her er ett professionellt forhold mellom Kai Bugge og Lilian Werner, og at han er der fordi at Lilian har hatt disse drømmene, og at han ønsker å analysere henne mer.
0: Og så er det jo også disse to andre, altså Harald Grahn og eh, Jon Mørk, på en eller annen måte så må jo kanskje disse her enten kjenne hverandre sånn utenfor jobb og, og, og så videre, ellers så, så er det kanskje, så psykologen jeg, jeg er kanskje jobb, psykologen jeg vet ikke.
1: Jobb, tror jeg så tror jeg at man sier mørk og uh, gran, og at det er uh, på bakgrund av datidens hierarki, at man omtalte menn med etternavn, begynner
0: med fornavn. Det kan gå hende, det har ikke jeg tenkt over.
1: Och jeg tror kanske då att Mörk egentligen är Jens känd, alltså jeg Mörk och tänker att Gran han känner någon
0: av dem. Det kan gå att henne att Mörk och Bernard känner varandra jobben alltså för det Bernard är författar och Mörk är ju redaktör.
1: Ja, ja, jeg tror det ja, Och og Gran är ju ser herligt. med Lilian
0: ja, det var akkurat det jeg skulle til å si, men det vet vi jo ikke nå. Det er jo noe som faktisk kunne komme frem helt på slutten av filmen. Altså, du får noen sånn hint i løpet av filmen. På et eller driver Lilian og flørter med denne, tror, tror Bernhard,
1: med han, psykologen.
0: Jo. Uh, og, så, og så sier jo Sonja, men det er jo senere da, men vi kan bare si det kort så altså sier jo Sonja, ja men hun er jo forlovet men hun sier jo ikke hvem hun er forlovet med Nei,
1: men, men det som da antageligvis foregår akkurat der, så er det vel eh, en psykologting som foregår der og da, antar jeg men Bernard ja, ja. helt åpenbart vet jo at Lilian er forlovet med gram på det tidspunktet
0: ja, det tror jeg også det er bare vi som ser, vet ikke og det, det synes jeg kanskje... Jeg vet ikke om det er bevisst eller ubevisst. At, det betyder, jo da at Bernhard ikke vet at at Bugge er Lillians psykolog? Ikke på, på nåværende tidspunkt, Nej? Det tror jeg ikke. For det, det er noe som han blir overrasket over. Det Eller spør om. Visste han at han var
1: Bjørns psykolog? Nei, det tror jeg ikke. Så... så, så Bernhard Borge har med sig en helt ukjent psykolog på, på tur, som man ikke aner hvem han er.
0: Jeg vet ikke om det er Bernhardt som har med Bugge?
1: Ja, kanskje det er sånn ja, at Bernhardt bare blir med?
0: Men kanske Lilian har ønsket at Bernhardt er med, men ikke liksom forteller til de andre at han, hvorfor han egentlig er med? Lilian ønsker at Bugge ska være med, ja. Ja, for Lilian har jo gått i terapi hos Bugge. Ja. Ja, jeg tror kanskje det... Jeg tror det er, faglig, det tror det er rent,
1: rent faglig er grunnen til at Bugge er med i hvert fall. Dette her er, er jo sikkert noe som kommer bedre fram i boka, vil jeg tro. Og hvor man har litt ja. mer tid på sig til å liksom forklare sånne type ting. Og at her så blir det litt som sånn flytende. Det er seks stykker, det er vanskelig å liksom gi alle nok tid på så kort tid som filmen mm. er. Altså, den er jo ikke mer en halvannen time denne her filmen, så...
0: Hvis du har lest boken og vet hvorfor Lilian har med bygget opp på hytta, eller hvordan disse karakterene kjenner det, så gå in på Facebook på siden vår og legge en kommentar der. Jeg ser litt for meg at filmen er eh, annerledes enn boka. Grunnen til hvorfor de drar opp dit eh, er litt annerledes. Jeg tror ikke det er noen togtur heller, jeg tror det er litt annerledes. Var det skitur? Eh. Nei, ja, men jeg tror, jeg tror hele gruppen den ja, flashback i togscenen som vi har i, i starten av filmen. I stedet for, så er det da at alle møtes i Oslo. Ja, og, så ha, og så er det der de har på en måte den samtalen, og så drar de opp til hytta. Så togscenen er en del av boken, så vidt jeg vet.
1: Nei, nettopp, grunnen til at jeg nevnte det var jo det Knut Nærm hadde jo da at de døde mennene går på ski. Eh, så det veldig artig om det var at de gikk på ski opp. Ja. <laughs> Jeg sliter litt med disse personene altså på dette tidspunktet av denne filmen.
0: Ja, altså skillen fra hverandre, mener du?
1: Ja, egentlig, og hvorfor de er der, og hvorfor alle sammen, hva egentlig de ønsker å oppnå, de forskjellige. Jeg føler egentlig ikke får helt has på det før mot slutten, når alt begynner å nøstes opp, og at liksom denne buggyft inntar en helt annen rolle enn det jeg han har i på soverommet her, hvor han er veldig mystisk. Senere blir han
0: veldig tydelig mm, ja. på hva han
1: mener å være og sånt uten å spoile for mye her. Ja, ja,
0: ja. Jeg tror kanskje det er litt av poengene med filmen, at, uh, at her er det tilsynelatende folk som kjenner hverandre mer eller mindre, og som drar på en hyttetur. Uh, det er en litt sånn en rar omstendighet, fordi, ja, broren borte, og alle skal opp dit og på en hyttetur, liksom. Altså, man burde kanske gjort noe annet hvis man ikke hadde hørt fra broren. Men det, det er jo ikke en helt sånn ukjent
1: ting, dette her, i, i filmer og bøker og sånn, og nevner det at det, det følger med en ekstra person som bare observerer. Mm. Det går ja. igjen, ikke noe ut nærmest bøker, for eksempel. han er sikkert inspirert av denne, og, og Daniel Craig spiller vel en, sp en rolle relativt nylig, hvor han gjør akkurat det samme
0: Ja, ja uh, Knives Out Ja, i Knives
1: Out Åh,
0: ja. oh, det er en fantastisk film Ja, uh, ja den er bra også. Jeg har sett den flere ganger Oi, er den er det den andre gang Absolut.
1: Oi, da skal jeg se den en gang til <laughs>
0: um, Vi har beveget oss ut av hytten altså, Vi er på den kveldsturen Ja, og da går det jo rett og slett bare ned til kjerna, altså Sonja er veldig nysgjerrig på kjernet, og Lilian er veldig stille, og Lilian sier at hun kjenner sig igen.
1: Og nå skjønner jeg at hun sier det på grund av at det skaper spenning i denne filmen. Men når jeg ja. bor i skogen, på et sted jeg ikke har vært før, og har gått noen skogsturer både hit og dit, og jeg har vært ved mange i kjern, og de ser klien like ut, altså. De gjør det. Ja, så jeg tenker at det er logisk for oss å tenke at sånn er det, men her sier du det jo bare for å skape spenning, ikke sant? For å skape mer av denne intrigen de allerede får jobbe med, og ja. skape mer av denne Lilians
0: usikkerhet. Men det er jo også et tilbakepek på denne notatet som Bern har fant. Eller er det det? Hun har jo vært i terapi hos Bugge og fortalt om disse her drømmene, og, og det er jo det hun husker her. Hun kjenner sig igen, med disse her liljene, den trestokken, vannet, kjernet.
1: Og vi kjenner oss igjen også, på bakgrunn av denne åpningsscenen. Ja, det er sant.
0: Ser, hvor vi
1: ser kjernet på nytt.
0: Men det var også en, en ting jeg tänkte på i forhold til det filmatiske her. Altså, ja. Jeg har en følelse at dette her er filmet på dagtid, og så er det brukt en eller annen sånn nattlidense, eller nattfilter, kanskje, vil man si. Ja. Fordi det føles veldig lyst altså skogen er mørk du har liksom siluetter og, og trær og sånn men når du filmer vannet så er det jo nesten helt eh, dagtid i
1: den scenen så kan du se bakover i skogen at den skogen synes jeg egentlig ser veldig mørk ut jeg føler at det er spilt inn på forskjellige tidspunkter egentlig men det kan godt være at begge er spilt inn på dagen og at det som er mørkt i bakgrunnen blir skikkelig mørkt men ja. for eksempel en linse, sånn som du sa.
0: Jeg tenker hvis de blender dette her ned, slik at det mørke blir veldig mørkt, og så har jo det lys, lyset blir jo veldig lyst da. Ja, ja.
1: fordi en annen morsom ting er jo det at du ser at ref kjernen reflekterer jo på disse menneskene. Så, så ja. du ser liksom det veldig skimrer, liksom, at altså, det gjør du ikke jo midt på natta. Nei. Det er dette, eller på kvelden, det er, og dette gjør du mitt på lyset
0: dagen. Ja, dette her er ikke natt, uh, filmet på natten, det, det ser man jo tydelig. Men, nå skal det sies at jeg syns faktiskt det gjorde effekten mye mer sånn uhygglig på en måte. Altså, ja, riktig. Ja, for det er noe unaturlig med dette her skjerne, når det på en måte er på den måten. Så det virker jo ikke helt riktig. Nei, ikke sånn. Uh, det, og de synes det synes jeg på en måte bare gjør det enda mer skummelt, egentlig. Ja, riktig, riktig.
1: Jeg forstår litt med deg på den. Men det er jo da fem stycker som driver og betrakter dette kjernet. Ja, riktig. Eller seks, seks stykker da, som betrakter det. Og det er en person som ikke betrakter det, i hvert fall ikke likt med de andre. Ja. Som på en måte virker å ha gått litt fra gruppen. Og det er jo da eh, Sonja.
0: Ja, og da får du den der scenen hvor Henke snakker med de andre og så plutselig oppdager Sonja. Ja, og den synes jeg var, egentlig var litt komisk, fordi det er som om han ser ett spøkelse, men måten han reagerer på det, han skvetter jo litt opp og bryter ut, liksom, igjen, liksom, bare, å, 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 ikke og så er det jo Sonja ja. som holder på å ta en dukkert. Da.
1: Men det er jo fordi at han er den nervøse typen, ja. som er livredd for dette kjernet som han nettopp har den denne
0: historien fra. Og så ser han jo Sonja hopper ut i dette her som allt er normalt. Ja, hun går jo i datidens veldig sprekebademote, tror
1: jeg. Eller kanske det er bare natthjole. Uh,
0: ja, jeg tror det er en badetrakt. Uh, jeg tror bad. det er en badetrakt, det er også. Ja, ja. Det er jo egentlig klut scener i filmen.
1: Det er jo åpenbart her at Sonja ikke er spesielt redd for dette her. Hun tror jo ingenting på det. Og jeg skjønner jo det at denne nervøse Bernhard, han, når han ser sin kone uh, ta og vise sig frem, og skal hoppe uti, og Bernard på en måte er så vidt han tørte å gå ned til kjernet. Det er klart han blir litt grann redd.
0: Ja, det er klart. Men her får vi også vite at Harald gran ikke kan svømme. Altså, han er vannskrekk. Ja, som også skal vise sig å en viktig poeng senere i filmen. Vi får også vite hvor forferdelig gromsete dette kjerna var. Ja. <laughs> vi ser jo
1: under hans scen hvor ja. det stuper ut det. var jo egentlig ganske fancy, må jeg si.
0: Jo, og så var det en annen ting som vi også får vite altså, av han lensmannen. Altså, det var også, mens de er på vei oppover til det kjerna, det er jo at Gråvik, altså, han har mistet venstrefoten. Ja. For det er noe... Gråvik har skrevet i dagboken sin som også ligger i hytta. Riktig det. Det at det er venstrefoten, det er også et viktig klu som skal ha betydning senere.
1: Og som jeg når jeg så filmen, ikke plukke opp før det blir gjort tydelig for meg senere.
0: Det ja. er bare å en ting til med denne badescenen når vi først ja. er
1: i gang her. Fordi når hun har stupt uti, så tar det jo ganske lang tid før hun kommer opp igjen. I hvert fall så prøver de å late oss om at de gjør det. Ja. og da står jo alle de seks andre og stirrer voldsomt og ser veldig spent ut og med undring på om hun i hele tatt skal komme opp fra dette kjernet som at alle sammen egentlig er litt redd for at hun kanskje blir tatt av kjernet ja, det det er ikke kun Bernard. Ja, det skjønner jeg godt. Det er ikke kun Bernard Nei. som han da kanskje kunne tenke seg, men altså det virker som alle sammen. Altså selv, selv Bjerkes person her, altså mørk, jo, virker jo noe scared her, og, også, og det kanske kanskje ikke så rart, han, men han der, å, kjære venner, Harald Grahn, ja. han virker også noe usikre på om han kommer opp igjen og Lennsmann bråten også og ja. alle sammen stirrer der med liksom den lengselen etter å liksom prøve å komme opp igjen vi, vi, vi er ikke 100% sikre på dette her likevel
0: og her oppdager jo Bugge og Gran nei, det er Lilian som oppdager Spott altså bjør, hunden til Bjørn og så lue og riffle altså hunden er jo, ligger jo død ved et kjerne ja og det er noen spor som da, hvis nok er bjørn sine, som da fører ut i kjernen, og så forsvinner jo. Og her er det jo liksom sånn filmatisk, hvor de liksom panorerer, eller liksom følger sporen, ikke sant? Og du ser jo lua, hunden og riffler, og så kjernen, og så er vel egentlig ja. scenen ferdig.
1: Riktig, riktig det. Og det er, det er klart at her så er det også det at de bruker jo et mye nerve, nærere bilde når de da skal fortelle dette som skal ha stor betydning over senere ting.
0: Ja, ja. En ting som jeg leste litt i forhold til andre Bjerke, når han skrev den her boken, det var jo at han, når han skrev boken, så opphalte han seg ved en hytte, ved et kjern, et i Eidsborg i Telemark. Og han var jo der fordi han ville unngå at tyskerne oppdaget han. Og det sies jo faktisk at en natt så stack han opp til dette kjernet og hoppet ut i, i kjernet alene for å selv oppleve redelsen, det å havne i et kjern og liksom kave seg opp av dette her, og for, virkelig føle hvordan det var å havne ut i et kjern. Da. Han har jo virkelig liksom, gjort sitt for å drive research da, til boken. Det satt seg på at det ikke var så mange som døde i det kjernet. Da. Nei, han overlevde i hvert fall. <laughs> Men så er vi jo tilbake til hytta, ja. Lensmann sier vel at, de, at han vil sette i gang en letaksjon, han må tilbake til bygda. Riktig, ja. Og av dem tror vel at Bjørn har tatt et selvmord, men Lilian, eller hvertfall noen av dem, er jo litt usikre, for det ligner jo ikke han at han gjør det.
1: Og, og vår gode okkultistvenn, han er vel ganske sikker på at det ikke er tilfelle.
0: Ja, han Gran, altså Harald Gran, Tänker du på, eller?
1: Nei, jeg tenker Nei, på, på mørk. mørk. Tenk, ja. Ja, jeg tenker på mørk. Han, jeg er litt på man han allerede her presenterer en annen mulighet, men han, holder, han er i hvert fall ikke 100% overbevist, virker det som at det er ja. en
0: naturlig forklaring. Harald Gran han tenker jo litt på detta og han lurer jo litt på om dette faktisk er mer arrangert, da, for sporene er det liksom litt for tydelig, sier han, ja. at det er litt for opplagt, og, og at detta kanskje er noe som er planlagt, altså rett og slett et mord. Ja. Mm. Jeg legger jo merke til at det har gått 25 minutter in i filmen, og allerede nå så er det jo skjedd ganske mye på kort tid. Filmen er jo ikke sånn at den dveler seg veldig mye med uviktige scener, så det er sånn der bom, 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 altså vi er i Oslo, vi er på togen, vi er i skogen, og så i kjerne, og så tilbake igjen. Og dette er i løpet av 25 minutter, så det synes jeg er egentlig ganske friskt gjort da. Ja,
1: uh, og nå, det, det går ju fort unna her, uh, og nå er det jo leggetid, det er ja. sent. O da begynner jo nok en del mystiske hendelser å skje og dette er jo det som får meg til å tenke at dette her egentlig er en skrekkfilm og ja. ikke kun en psykologisk thriller eller noe sånt mm. fordi det skjer faktisk et par scener som skal forsøke å skremme deg og det er fullt mulig at jeg i 1958 ville tisset i buksa
0: <laughs> ja. her så er det vel midt på natt og Bernhard får ikke sove ja, for her eh, møter jo Bernhard i stuen. Ja, helt riktig. Han tenner lyset, tar seg en bayer, og så kommer han ut i stuen. Ja, og her får vi da et nytt klu, altså det er en dagbok som Bugge sitter med. Men det er ja. ikke Tore sin dagbok, det er Bjørn sin. Riktig. Og så får vi et sånt flashback igen, hvor vi ser noe av det som Bjørn har opplevd. Men det kommer i hvert fall frem at Bjørn sliter jo med et eller annet, at han leser noen bøker, altså blant annet Strindbergs Inferno, en sånn bok som også tar opp okkultisme og litt sånn forskjellige ting. Og Bjørn tilbringer mye tidligere kjerne og blir som dratt mot det, og Bjørn føler en viss uro. Og så er det jo det at Bjørn, altså i det flashbacket så ser vi at Bjørn kommer inn i hytta og han føler at noen har vært der, ikke sant? Det er mulig. Og så går han jo ut. Eller nei, han ser en fjær som ligger på bordet. En krokefjær. Oh, ja. Er det der denne mekaniske
1: kroka er? Ja, stemmer. Denne kroka på ett bein. Mekanisk kroke på ett bein, som jeg må si at den så fryktelig dårlig ut. <laughs> ja. Det er en av de få tingene som faktisk skuffet meg litt grann når jeg så den kroka og tenkte at det der kan gå an. Dette burde de klarte å løse på en bedre måte, tenkte jeg.
0: Ja, jeg, jeg satt litt og lurte litt på hvordan de hade gjort
1: det. Jeg tror det er mekanisk, altså.
0: Ja, for jeg syns kråken i seg selv så jo grej ut, men det var liksom mer måten han beveget sig på. Ja, hodet. Ja. Ja, så, så jeg skjønte at dette her var et eller annet som ikke var uh, riktig. Men den skal i hvert fall man skal i hvert fall få inntrykk av at dette her er en ekte kråke som står ute på uh, på taket. Ja. Gjørn, han irritert over, eller i hvert fall ser.
1: Men altså, hele den scenen som vi på en måte nå snakker om, liksom, hvor, han, hvor, hvor vi da har Bernard snakket med Bugge, ja. og vi får da liksom disse flashbackene fra da Bjørn. Det er jo en ganske lang sekvens av denne filmen. Det er jo egentlig det, ja. Her, i motsetning til tidligere hvor ting har gått veldig, veldig fort, her sitter de ned og bruker god tid til å forklare vad som ja,
0: ja Temposkiftet. Men det som på en måte er, er litt viktig å få med sig det er jo at den fulen har jo ett bein. Ja. Og bjørn, han prøver å skyte fuglen, og fuglen han hopper opp på som sånn tegneserievis. Ja, riktig, riktig. For å unngå den kula som ikke er helt troveidig, men vi skjønner greia.
1: I hele denne sekvensen her så får vi jo da bare vite, og vi får liksom presentert en del ting om bjørn og han sier vel at han er Bjørns psykolog? Gjør han ikke det, da, Bugge, i disse scenene her?
0: Jeg er litt usikker på om det... Nei, jeg tror ikke at, at vi får vite at det er Bjørn som... At han er patient
1: hos Bugge. Nej så det er bare Bugge som leser Bjørns dagbok?
0: Ja, ja, ja. Og vi får jo da vite at Bjørn, han har jo tilbrakt mye tid opp et kjerne, og så lillene trekker seg sammen. Den skjønte jeg heller ikke. Hva, hva var liksom greia med den?
1: Kan det være det at den skal vise at den spiser noe som hamner i vannet? Jeg vet
0: ikke, for meg så ser det ut som den visner. Oh, ja, sånn sett, ja. Men nå sier jo også Bugge senere at Liljen er jo tegn på Lilian, og det er kanskje det han på en måte ser at Lilian på forsvinner, eller... Forsvinner for han i hvert fall. Ja, ikke sant? Og, og det liker han ikke. Nej, Så han ser jo ned i vannet, og så ser han et speilbilde. Ja, det gjør han. Og, og det her er jeg tenkelig litt, fordi han ser jo seg selv, men så er jo også det Tore. Ja, så han ser jo seg selv, men så bytter jo scenen. Ja, så, ja. Ja, så det
1: feider. Skyggen av Bjørn feider jo inn i en skygge av Tore. Og det er jo ganske ja. enkelt å se, fordi Tore har et trebein. Ja. Og er det ikke det bare fordi at det da endrer tiden sig.:
0: Ja, eller at Bjørn på en måte sig seg med Tore.
1: Det er jo selvfølgelig en mulighet. Og dette er jeg litt usikker på, men er det dette første gang vi egentlig ser Tore? Jo. Og det jeg tänkte på når vi begynte se Tore, er at han ser ut som det var stilt inn opacity til
0: 50%. <laughs> ja, han er jo gjennomsiktig.
1: Han er jo gjennomsiktig, men tenk på om hvordan skulle de ellers laget ett spøkelse eller gjenferd? Nei, det er... Du, du kan ikke bare ta laken over hodet. Nej Eller ikke men... Det sant. men jeg synes at han ser gjennomsiktig ut i noen scener, og i andre scener så ser han ikke gjennomsiktig ut i det hele tatt
0: jeg synes det var veldig bra utført ja. altså, altså, det, det, jeg synes det var veldig skremende <laughs> altså, ja, veldig og veldig jeg skal ikke si veldig, men det er litt nok den
1: der, i 1958 ville muligens blitt mer skremt
0: jeg synes det var en uh, viss uhygg over
1: scenen dessuten han ser jo litt skummel ut ja, ja. Skje... det svarte skjegget og trebein og sånt det liksom... han burde vært på samme kapp en sorte bill i stedet, ikke sant?
0: Ja, vi kan avsløre litt med dette her trebenet, fordi sangene sier jo at han har treben på venstre side, mens sporene og scenene viser jo at det er på høyre side. Og det kan jo være litt i med det at Bjørn har sett dette her i speilbildet. Ja. Og så blir han forvirret med hvilken side trebenet egentlig er på.
1: Altså nå kommer jeg jo på det her, fordi at jeg drev å lite litt grann at her var det et lite klikk, at dette var to personer som fadet in i hverandre og så videre. Men ja. det er jo faktisk, så sånn som du sier, det er jo selvfølgelig Bjørn som ser speilbildet av seg selv bli til Tore Gråvik. Ja. Og han ser da den håndbevegelsen til, så, altså da tar han seg selv til ansiktet, fordi han blir litt sånn overrasket over at han blir en annen person. Mm. Og da ser du at spøkelse Tore Gråvik gjør en annen håndbevegelse. Nettopp. Så du, du, er helt, du er på ballen her, altså. Og da blir han jo noe skremt og begynner å løpe fra spøkkelsen.
0: Men dette tror jeg er litt sånn at Bjørn svinger litt mellom det å være gal og ikke gal, på en måte. Ja. Ja, han sliter liksom virkelig her med vem han er og hvem Thor er. Og... Riktig. Bernhard har jo sovet og våknet brått, for at Marit, eller hvertfall han har hvertfall tenkt eller drømt det som Bugge snakket om. ja. Og her står det da direkte at Bjørn han føler en dragning mot dette her kjernet, og da ønsker, eller føler å ta et selvmord. Og det er jo også det bygge konkluderer med at det er et selvmord. Bernhard legger jo to og to sammen. For han husker jo dette en notatet om disse drømmene som var beskrevet.
1: Riktig, riktig. Så, så det, det som er tilfellet her nå er det at Bernhard mener at det er
0: Bjørn som er patient.. Ja, vi skifter scenen, og så er det jo morgen neste dag, også ved hytten. Ja, det stemmer. I den scenen her så er det jo det at Bugge har presentert for Lilian det han har konkludert med utifra dagboken. Ok, selvmordet. Ja, det vises ikke, men man skjønner at Lilian er blitt veldig oppskakket og stille, og hun prøver å ta det innover seg at broren faktisk har tatt sitt eget liv. Riktig, riktig. Og Altså, jord mørk kommer jo med sine fakta at sporene viser jo at bjørn har kastet seg ut i kjernet, og så konkluderer han som at det er selvmord.
1: Ja, fordi mørk her er jo... Nei,
0: mørk? Ja, altså, utenfor det som står i boken, da, men så er det jo gran, eller er det bygget som sier, ja, men det som står i dagboken kan jo være fabrikert.
1: Ja, ikke sant? Så gran her tenker jo at her er det noe muffins likevel. Dette er ikke ja. selvmord. Han holder på ja. teorien sin som han hadde tidligere. Altså, han er jo ikke sikker på et selvmordmørk heller, for han trekker jo litt i dette kulte kultet Ja. Så er ikke 100% enig med Bugge, altså psykologen, i at dette må være et selvmord. Mm, ja, da. Så vi har jo hvertfall, blant de tre, så har vi jo tre forskjellige forklaringer. Ja. Og så har det Bernhard da, som egentlig ikke skjønner noen ting.
0: Ja, for han, <laughs> han blir jo nærmest utelatt litt. Og så sier de, ja, nei, men det er ikke noe du trenger bry deg om, Bernhard, eller et eller sånt.
1: <laughs> ja, jeg synes også at Bernard virker å være litt på utsiden, og det kan nok fortelle litt om dynamikken i denne gruppen også.
0: Mm.
1: At Bugge er jo en psykolog og høyt på strå, ikke sant? Og ja. Gabriel, så, Jo Mørk da, er jo liksom denne personen som liksom vurderer forfattere. Han er jo han er ju högre än författaren i alla fall. Ja, ja. Eh, og så har du ju Gran da, som er då jurist och mhm självförlig högt på straff. Medans Bernard är ju liksom han är ett lille tullingen då som sitter och finner på historier.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Eh, og helt säker på att bli till, verkar bli tillagt av den samme vet inte. Samme förnuften eller mentala kapaciteten eller säpo ett
0: nettopp, og, og han er jo også litt den der comic reliefen ja,
1: ja. han sier vel på et tidspunkt vi som har badekar hjemme og greier ja. <laughs> det er jo det er jo, det er jo, det er jo ma mange sånne kommentarer som har kommet ja. med men han virker å, kanskje ikke forstå alt da, og Nei. det er jo for så ingen av dem som forstår alt Nei. ikke før bygget avslør alt til slutt uh, men, men men han forstår virkelig ingenting, altså
0: Bernhard. I neste så er vi da ut på tur, eller det er i hvert fall utendørs, hvor de er i med en slags leteaksjon. De deler seg opp og går inn i skogen. Og her er det da en samtale mellom Harald gran og Bernhard, hvor Harald sier at han hadde ikke så veldig mye og så overs for Bjørn.
1: Riktig, riktig. Så det er mulig det at, hvorfor verden er med på hytteturen hvis han ikke
0: har noe til overs for Bjørn som eier hytta? Ja. Det er jo et godt poeng. for det kommer fortsatt ikke fram at Harald og Lilian egentlig er i et forhold. Nej. Ja, altså man kan se kanskje litt tegn til at, at de på en måte har ett land annet med hverandre å gjøre, men, men jeg synes ikke det. Det er ikke så mye av det. Nei, altså det er, det er en scene hvor Harald sier et eller annet sånn hei, kjære, eller et eller annet sånn. Riktig. Jeg synes ikke det er nok til at man kan konkludere med at de er sammen.
1: Nej, absolut. ikke.
0: Men han sier i hvert fall at Bjørn har visse egenskaper, og så forklarer han ikke noe mer om han legger i det. Eh, og de ender jo opp i et skur, eller en...
1: Ja, det er jo et slags eller en eller nei, husmannsplass. En gammel ja. husmannsplass, tenker jeg at det der er.
0: Bugge finner et spor, altså en fot og et trebein, Mm. Det var på høyre side men det er jo ingen av dem som nødvendigvis trekker akkurat dette her frem det er på høyre side mens Tore Gråvik egentlig hadde tre ben på venstre side Ja, riktig Og så er det jo en sånn gren som driver og knekker og det er noen lyder og sånn så får vi egentlig ikke helt vite hvem eller hva det er Ja, på utsiden, ja. Når de, ja.
1: Når de når de har gått ut igjen og de har klart å komme gjennom spindelvevet som jeg synes ser ut som kvister <laughs> Ja Og så hører du jo en lyd, og det er helt åpenbart, Bernhard leiter jo på feil sida av hytta, det er jo Han er jo helt på jorda alltid, det er jo det som er meningen her. Mens vi ser da denne nærbilden av denne grenen som har blitt knukket. Vi ja. vet ikke helt hvorfor det, altså poenget her er vel at de skal se si at her har spøkelsesgått, eller her, det, mm. her, det, altså her har Tore Gråvik gått. Ja. men det, egentlig så kan det vel kanske være at det var bjørn som gikk der hvis ikke det var en bjørn ja. det, det, det kunne jo også vært <laughs> det de går jo de fryktelig fort ut av den lille hytta og så plutselig er bjørn helt borte så, så
0: jeg, det, det, det der er litt sånn det er bare filmatiske friheter tenker.
1: ja det er det jeg tenker også. det er bjørn som har gått på den kvisten og laget lyden ja. og de har lagt merke til det.
0: Men vi skifter fort til neste scene hvor det er natta. Ja. Tilbake inn i hytta. Igjen, Bernhard, som er på en måte virker som å være en central figuren i filmen. Han våkner jo opp mitt på natta. Ja. Og ser Lilian forsvinne in i skogen. Riktig, som at du er drevet av en
1: ånd, rett og slett. Ja. Egentlig virker det som at hun går i søvne. Ja. Det er... Det er sånn man hører om folk som går i støvnene, så går de sånn stakkato bortover, og det er ikke noe bevegelse i armene og sånn. De bare, bare ja. går bortover. Og Bernard tenker jo at, å, dette her er ikke
0: bra. Hun er jo i ferd med å kaste seg mot kjernet. Ja,
1: og da kommer jo Bernard in som en reddende engel ja. og tar tak i henne. Nesten som i Toy Story omtrent, altså.
0: Ja. <laughs> de konkluderer jo med at dette her er jo at hun prøver, eller hun prøver, sier jeg. Hun går i søvne, altså en rationell ja. forklaring på, på dette her. Men igjen så kommer dette her temaet, altså sykoanalysen opp, hvor Mørk kommer frem med noen påstander, og Bugge er faktisk enig om at Lilian er et slags medium. Ja. Når hun drømmer så er det noen som prøver å snakke med henne. Fordi de er jo alle sammen
1: enige her, i hvert fall. Bugge og var det, det som pratet der? Var det, var det Mørk? Det var Bugge og sammen. Mørk, ja. Bygge, bygge Mørk og Bernhard i samme...
0: Jeg tror det var det,
1: ja. ja. Bernhard i sin stripete pyjamas, forresten. Så det ja. ikke riktig fint. Men når Bernhard stopper Lilian fra å hoppe, så er det ikke sånn at han får direkte kontakt med Lilian. Han rister jo faktisk i Lilian ganske lenge, så det er helt oppenbart her at at er, det virker kanskje som for Bernhard at Lilian er en slags transe.
0: ja. Og det gir også mer mening når vi kommer til den endelige forklaringen.
1: Så at Bernard i utgangspunktet går med på at dette her at sannsynlig bare gikk i søvnet, og kanske til og med ja. fronter denne ideen litt selv, det er, virker som at det liksom er, fordi at det ser han som eneste forklaringen han kan komme opp med, altså.
0: Ja, ja. Men den scenen var jo ikke så veldig lenge, for det, da blir det jo dag. Og
1: så går Bernard in i stuen, O Bernard ser da inn i stuen, da ser han noe som han synes ser veldig suspekt ut. Han ser Bugge og Lilian veldig nære hverandre.
0: Ja, de sitter i sofaen og de visker og, og, og snakker med hverandre.
1: Og vi skjønner jo, og vi vet jo etter å ha sett filmen, at dette er jo fordi at de har dette psykolog pasient -forholdet. Ja, men det vet ikke Bernhard.
0: Han tror jo at det er Bjørn som har vært patienten til Bugge, utenfor det, det han foreslo tidligere. Og, og nå tror jo Bernhard at Bugge tar bruk av
1: dette han har lært hans, av brorens psykologitime for å liksom, ha sig med søstra.
0: Ja, altså, er det det Bernhard tror at Bugge liksom, ja. er interessert i i Lilian?
1: Ja, fordi at han sier noe til sin kone Sonja når han tar og måte, løper ut, for han løper ut i Sonja, Som sitter mm. der i sollysstreig. Og da sier han noe sånt som at, at det det föregår något märkligt med Lilian og Bugge. Og så konfronterar han också Bugge på et tidspunk. Eh, då Bugge bara tar och smiler lite och ler lite av det. Det stemmer nok det at
0: Bernhard tror at Bugge prøver sig på Lilian. Nok en grunn til tro at
1: Bugge ikke er der som en nær venn, men at, at, at Bernhard ikke er så nær venn med alle sammen, at han, at han kjenner ikke hvem Bugge er, og han kjenner ikke Lilian så godt som for eksempel Sonja gjør. Mm. Sonja kanskje visste om dette er med en av de... At grunnen til at han, denne fyr Bugge skulle være med var fordi han var psykolog til en av disse to.
0: Det kan gå til henne, men det er bare rart at ikke hun sier det til Bernhard, sånn når han tydeligvis... Det, det
1: hun vet ikke at Lilian gikk vel,
0: han som psykolog? Nej, det kan gå til henne. Uansett, er det Sonja som sier Lilian er forlovet? Riktig. Hun sier jo ikke med vem. Hun vet du selvfølgelig hvem det er, men vi får jo ikke vite det men jeg synes ikke de ter seg som om de er et par. Nei, de sitter jo ikke på fanget i hverandre. Nei, og... altså, de går jo ikke sammen i skogen, de, de snakker jo nesten ikke med hverandre. Altså... Holder ikke
1: hender, det, ja. er, det er veldig lite romantisk dette her, men det er jo klart, hvis du er på tur med folk du strengt at kanskje ikke kjenner, det er kanskje ikke så spennende, og du er kanskje ikke så nære hverandre som du ville vært hvis du var på alene på hyttetur,
0: ja, men jeg tenkte på, ja, men altså, da ville jeg kanskje tilbringet mer tid med den
1: jeg kjente. Jo, men det kan være at du ikke har den, ja, det er greit at du er på en måte sammen med personen, men det er ikke sikkert du gjør disse romantiske tingene, altså fordi sånn,
0: ja. av, av, av hensyn til de andre. Fordi det er på en måte mer et offentlig. Ja, det er, det,
1: er ikke, det er ikke like passende liksom å sitte og kline i hjørnet.
0: Nei, det skjønner jeg, og det er jo i 1958 også. Ja.
1: Men det var, det var nok mye som var lov når du var kriminolog i, i 1958.
0: Ja, så det er sant. <laughs> men de driver og har sine egne prosjekter, disse her folka. De ja, kommer i år. <laughs> ja, men altså, det
1: virker jo som at de har slått sig lite i ro med dette her selvmordet og sånt. Det er ikke noe du kan gjøre med det, liksom. Ja, Eh och sitter de egentligen bare och väntar lite grant på han poltimannen kanske. Og bare bara låt tiden gå. Det är därför sån kan sitta och sola mig med den lille flasken flaskan sin med sololja ja. som en har stående ja. och på jag vill tro er en veldig moderne, stripete kroppsklädning. Kanske? Ja, ja. ja. tro det.
0: Det, det ser ja, ja.
1: 1950-talet ut, det ser väldigt modern ut och det ser väldigt ser veldig fancy ut.
0: Ja, ja. Bernhardt, han sovner vel, eller han tar sig en blunn, og så våkner han jo brått at han hører noen stemmer. Når han sniker sig bort til vinduet, og så ser han in i stuen, altså i hytta. Ja. Og så ser Bugge og Lilian, de står og snakker med hverandre. I fall, det er i hvert fall Lilian som reagerer. Ja. Og så er det her jeg lurer litt på. Prøver filmen å få oss til å tro at Bugge antaster henne? Ja, det tror jeg.
1: Eller det spørsmålet, eh, lurer jeg på, er kanskje at filmen prøver å få Bernard til å tro
0: at det skjer ja. noe monkey business. Ja, men skjønte du det samme som jeg? Altså at dette var en hypnose?
1: Jeg tenkte at det her skjedde noe, eh, og akkurat hva det var. Jeg trodde kanskje ikke det var snakk om noe hypnose på det tidspunktet, men at det var mer en hypnose. Okay at det var mer en samtale hvor hun skrek ut et eller annet. Ja. Fordi jeg følte, at, jeg følte at Lilian er en så mystisk karakter på det tidspunktet jeg, når jeg har sett sånt, tre kvarter av filmen eller noe sånt. Mm. Så, så sitter jeg og tenker det at Lilian er en så sånn mystisk person som ikke jeg helt skjønner. Uh,
0: ja. Men
1: at Bugup skal forsøke å hjelpe henne, det tenkte
0: jeg kanskje. Ja, ja, ja. Det, det, det skjønner jeg jo.
1: Men uh, at Bernard kommer inn på et litt vondt tidspunkt, og
0: ser ting som kanske ser ille ut ja, ikke sant? men det er i hvert fall en scene hvor Bernhard beskylder bygge for at Lilian prøver å ta sitt eget liv og at han er skyldig det fordi han hypnotiserer uh, Lilian ja.
1: ja, det kan godt være at Bernhard tror fordi Bernhard kjenner jo ikke bygge det kan jeg aldri tenke meg at han gjør og det, det virker jo litt som at han er denne personen som er veldig mystisk. Fordi når jeg begynte å se filmen, så tenkte, følte jeg at Bugge var en skummelt fyr som jeg trodde var kommet til å være morder.
0: Ja, han er jo litt som både også.
1: Ja. ja, men så ender han jo opp med å være den som løser filmen. Det er riktig. Så jeg føler jo at den første halvdelen av filmen, så er han en sånn skummel typ, og så blir han mer og mer fornuften da, etter hvert. Det er kanskje det han... Bernhard følte noe, han løp etter Lilian for å redde Lilian fra å hoppe i havet, i kjerne. Ja, ja, ja. Og at han var da, tenkte da at da har Bugge hypnotisert henne til å gå ned dit, for, for at hun skal ta sitt eget liv. Mm. Det kan godt være at Bernhard da trakk, la sammen to og to, og tenkte kanskje han hadde gjort det samme med Bjørn. Ja. At han rett og slett ønsker å bli kvitt Wernerne, mm. ja, ja. Bjørn og Lilian og Werner. ja. Kan han var redd for sitt eget liv også, eller Sonjas liv?
0: Det kan det være. Så kommer vi til denne lyn-og-tordens-enden, hvor det er på natta selvfølgelig, hvor igjen Bugge og Bernhardt snakker sammen. Bugge liksom forklarer her, at magiet er liksom beslektet med hypnose, og det er kanskje her denne ideen med at noen prøver å fjernhypnotisere Lilian, eller prøver å signalisere til Lilian, og det er jo kanskje Bjørn som gjør det Sånn som vi får vite Mot slutten av filmen
1: Ja, alle er ju i denne scenen her omtrent Og det er klart at det skal jo være en skrekkfilm det, det er ikke sol og fint vær i en skrekkfilm Nej det, det er lyn og torden å sette stemninger, ikke sant? Og, og når de snakker om magi og, og, og hypnose i tillegg Så er det klart at dette lynet det virker veldig magisk Lik i nærheten Jeg ser det inte nog? Ja, är ett sånt lin vi slipper att grua oss den lång och pine på lagdån. Och så sånn som det regnar då. Regnar skybrudet. Vindevart, det står öppet. Är det så farligt? Bort där då? Ja det ja. var kampen med det samma där.
2: lite öl.
0: Redo på? lydklipp här från filmen alltså. Enting som jag synes är det bra med han Henke i Kolsta och så altså, han spelar ju egentligen ganske godt her, altså den der komikken, hvor alle er liksom nesten litt mot han, ikke sant? Og så altså, sier han at jeg ska skrive en bok, og, og la hodene rulle.
1: Ja.
0: Ja. Ditt også din mørke mann, og så er det jo Jon Mørk som står der. Mm, helt...
1: <laughs>
0: og og, og, og så tidligere, altså rett før har kommer in i dette her rommet, da, hvor alle liksom, han blir jo om ja, kan ikke du går inn og lukker vinduet, og så, og så roper han ut «Å, dette er en sammensvergelse!» Det er jo utrolig god på, på akkurat å få fram den der komikken.
1: Det er jo morsomt også at de nå har det riktig nok Bernards rum, men at Sonja sender in Bernard, som Sonja åpenbart vet at er pysete som bare det, og ikke har noe lyst til gå in i det mørke rommet.
0: Bernhard går jo inn dit, og det er mørkt, og så hører han at det er noen lyde bak neste dør, ja. og åpner jo den, og er jo da kommer der skikkelsen kommer, dukker da, i lyn, mens det lyder.
1: Ja, han, men han skriker opp, Bernard?
0: det der det? Ja. Og, ser et eller annet. Ja, og de, de andre kommer jo till og de skjønner jo med en gang at det faktisk har vært noe, for det er jo, et, det er jo, det er jo noen spor der. Ja. Og det er en fot og et treben. Og det er jo her han, Harald oppdager, ja, men trebenet er jo på feil side.
1: Ja, og i med 100% sikkerhet.
0: Ja, at det ikke kan være Tore Gråvik, fordi han hadde jo trebeinet på venstre side, og dette her er jo da spor som tilsier at trebeinet er på høyre side. Så da må det jo være planta. Ja, eller at det er i hvert fall noen andre som gjør dette her.
1: Ja, det er i hvert fall, det er en fyr som har trebein, som ikke er et gjennferd.
0: Men så kan man jo spørre seg, hvorfor er egentlig bjørn der? Hva er det han egentlig vil oppnå? Hva er det han egentlig vil oppnå? Hva er det han vil oppnå der, du? Ja, altså være i hytten. Altså, vil han drepe noen? Vil han kidnappe noen? Altså, han.
1: Lilian, jeg vet
0: ikke. Ja, så bjørn kan også hypnotisere?
1: Altså, hvis Lilian gikk ned til kjernet hypnotisert?
0: Ja, men jeg trodde ikke han trengte å hypnotisere Lilian. Jeg trodde det var mer sånn telepatisk, sånn, fordi de var Aja. tvillinger og at de drømte og så kommuniserte gjennom ja,
1: Åja, riktig. Det kan godt være. Men vil det få Lilian til å gå ned mot kjernet helt i transe?
0: Ja, hvis han forteller i drømmene at hun skal gjøre det. Altså
1: ja, riktig. Kanskje han er nysgjerrig på vad som skjer med søstre? Det er jo denne gran som er et problem for Bjørn. Ja, det, kan det er han, sant. Det er jo mulig at han skulle prøve å spille puss på granen, ja. riste litt i granen tråd, få av granbare. Så jeg vet ikke, mm. kanskje, kanskje, meningen, kanskje meningen var å prøve å ta liv av granen.
0: Uansett så Diskutere jo gruppen uh, hvorvidt de skal bli værende i hytta, eller uh, dra tilbake til byen, for nå føler jo hvertfall noen at det har blitt litt for skummelt. Mm. Jon Mørk, han er jo liksom den rationelle, så jeg tror han er jo den som sier nei, men de blir. Mm. Eller, eller er det feil person jeg refererer til nå? <laughs> eh,
1: du tenker kanske på Gran?
0: Det er Gran som kanske sier det at... Uh, at, uh, jeg skal, skal ikke
1: bli. si med 100% sikkerhet for, men hvis det er liksom den rasjonelle så pleier det å være gran i denne filmen
0: ja, og det er kanske et poeng at han vil være igjen fordi senere sniker han sig ut av hytta alene ja det er sant og hvorfor sniker han sig egentlig ut er det han som driver seri
1: gjennom vinduet for utsiden
0: ja, for han sniker sig ut og så ser han liksom inn i hytta, og så ser han Bernhard og Bugge. Bugge snakker, eller de spiller sjakk.
1: Ja, riktig. Jeg husker ikke helt hva de snakket om akkurat der, men hvorfor de, i verden gjorde han det? Var det for å sørge for at de var opptatt sånn at han kunne snike seg av gårde?
0: Jeg tror bare det. Ja, altså att han ser inn, ja. det var bare for å, sørge, å være sikker på at, at de ikke følger han og at, at de er der, og så kan han snikke sig. opp ja, men jeg trodde jo dette var fordi at ja, men nå vi jo, begynner vi å nærme oss den 23. Men det var ikke den 23. august enda. Nej, Så hvorfor er egentlig han ute og... For, han, for det virker ikke som at dette her er liksom en dragning, at, at han gjør det ubevisst.
1: Nej, han han å gå særlig. Kan det være at Gran har fått et nyss om Bjørn? Kan Gran har lest samme dokument? Det kan gå til henne. Og at han tror at Bjørn eksisterer etter hans sted, ikke er tatt selvmord, og at han går for å ta livet av han eller noe? Leter etter han? Prøver å finne han? Kanskje. Det, det, det jeg føler jeg er litt søkt. Ja,
0: må... vi, vi klipper jo inn til Bernhard og Bygge, og de snakker jo som løst og fast, og de spiller jo sjakkpartiet ferdig, og så sier vel Bernhard et land som får bygget til å på en eller annen sånn aha-opplevelse. Ja. Altså, sånn der, å, hvorfor har jeg ikke tenkt på det før om Harald Grahn? Og hva er det han har oppdaget? Det, det, det skjønner jeg ikke. Nei, det er jeg litt usikker på. Men de bestemmer seg i hvert fall for å følge etter Harald. Som da betyr at da må de vite at Harald har gått. Ja, fordi Bernhard, han vil jo in og legge seg, og så... Nej. Bugge, han, han får en sånn der aha-opplevelse at åja, men jeg har jo ikke tenkt på det før om Harald gran. og så går han in og sjekker for å spørre om gran og så oppdager jeg, åja, men jeg er jo borte og så tenker jeg, åja, men da må han ha stukket av til kjerne det er sånn jeg tolket scenen i hvert fall han sa
1: at det ikke har tenkt på det for en idiot jeg har vært, sa Bugge
0: ja hva
1: var det han hadde tenkt? nettopp Vent litt, vent litt, skal vi se om jeg finner det.
0: Jeg så den scenen flere ganger. Jeg, jeg, ja, han gikk,
1: han, Bugge har kommet opp med at han går sine egne veier.
0: Ja, altså, at, er på spor, nei, at Harald er på sporet ja, etter et eller annet. Kanskje det er det der med ja, ja. trebein og høyre og venstre side. Men det kommer ikke. Hva det Gran vet? Altså, Bugge forklarer siden i, i, på slutten der at ja, men Gran, han skjønte at det var Bjørn i den saga, for det var de spore som var bytta om ja. og dagboken og alt dette her men her, altså det kommer ikke veldig godt fram hva er det
1: egentlig fordi at det han sier er at han sjekker døra til Gran og ser at Gran ikke er der og så sier de, oi nå haster det veldig bu sier Bugge til Bernhardt, nå må vi finne han ja og så stormer de ut hva er det Bugge har skjønt? Nei, for Bugge er jo på vei nå ned til kjernet her Nei, ikke Bugge, med Gran er på vei til kjerne.
0: Ja, og Bugge og Bernhard følger jo etter.
1: Ja, men de er jo nord etter da, altså i,
0: i tid. Ja, stemmer, stemmer. Fordi Harald han prøver å lede et eller annet, eller ser et ja, bjørn eller noen.
1: Riktig, fordi Harald er faktisk nede ved kjerne og setter kjerne før eh, Bugge og Bernhard er på vei ut av hytta. Mm. Ja. For det er att de løper fra hytta der.
0: Ja, ja. Han, altså Harald faller jo ut i kärne. Ja, men Harald ser en
1: kre, knekt kvist.
0: Ja, det er mye knekte kvister her i den här filmen. Ja, hänger de sammen alle sammen? Det er nok fra samme person, ja.
1: Ja, det vil jo jeg tro Og det er jo spørsmålet, hva er det som... Altså, han tar han det som er spor for at nå er han på vei til å finne bjørn?
0: jag jeg, jeg, jeg tror den det Harald har oppdaget, at han... Mm.
1: Jo, det gir mening, fordi, fordi vi får et lite klipp av Bjørn, hvor han sitter på huk inne i skogen, og at Harald gran kommer veldig nærme. Ja. Så det er åpenbart at Harald, altså gran er på vei og leter
0: etter Bjørn. Men er ikke dette her noe som egentlig man har visst lenge, altså at det er Bjørn? Ja, som man leter etter? Ja, at det er Bjørn som driver og lusker rundt kjerne, er ikke det noe som man egentlig har visst en stund nå? Ja, men det er ikke sikkert de vet. Harald, Men det kan godt være
1: Harald gran vet jo at det er bjørn som lusker rundt for jeg har fremdeles litt tro på den der teorin om at han, han har noe spesielt imot bjørn ja og han prøver nå å finne bjørn alene, det er grunnen tenker jeg til at han går ned dit så ser mm. vi bjørn bjørn litt grann der når han driver og leter og så ser vi at Harald Graven går akkurat der bjørn sto, bare en sekund før. Og så ser vi misdirektion, hvor, hvor bjørn kaster en stein eller et eller annet greier ned i et kjerne, og så snur Harald gran seg den veien, så går han andre veien.
0: Ja, men jeg, jeg synes ikke den, akkurat dette her med at Harald forsvinner og... Bygge og Bernhard oppdager liksom et land annet om Harald. Jeg synes ikke den er lagt opp seg veldig bra. Nei. Jeg synes ikke spenningen er til å ta og føle på sånn som det kanskje kunne, burde ha vært.
1: Eh, fordi at de, 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 de kommer ned til kjernet, eh, Bernhard og Bygge, og når Bernhard og Bygge kommer ned til kjernet, så hører de liksom plaske.
0: Ja. Jo, altså, det, 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 det er jo virkelig... Eh, altså. da, da løper du, da sier de, det gjelder livet, sier han, med Bygge. Ja, men det er noe med det her at når vi som ser, oppdager ting før karakterene gjør. Så gir det på en måte en liksom bedre følelse når man ser filmen. Hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, at vi vet någonting. Men altså, nå ser, finner jo disse... De bruker til og med Harald Grans lommelykt til å lyse på Harald Gran i kjernet.
0: Ja, for han har jo falt ut og ligger jo der og dupper.
1: Ja, det er jo noe med den der spenning og suspense og sånn som for eksempel...
0: Jo da, jo da det, det, sånn sett så er det jo spennende sånn sett.
1: Vi, jo, vi som ser, vet noe som, som karakterene ikke vet, da er det jo suspens. Altså, vi sitter der og bare tenker la, oss, la det ikke gå, la den ikke gå dit, ikke gå dit, ikke gå dit, eller et eller annet sånt.
0: Ja, jeg bare tenker på det der at det hadde kanskje vært mer spennende og suspens hvis vi hadde visst det samme som Harald, ja. før de andre karakterene visste det. vet Harald, ikke liksom? Ja, det vet du ikke jeg, vi heller. Jeg er
1: for så vidt enig. Vi,
0: vi vet ikke med 100% sikkerhet hvorfor Harald gikk ned dit. Nej ikke sant? Men at vi, hvis vi kunne vært med på det kluet, liksom, ja. det hadde vært litt mer virkningsfullt, synes ja. jeg. Da.
1: Men jeg tror kanskje vi har, at Harald har kommet på sporet av hva...
0: At det egentlig er bjørn som driver og lusker rundt. Ja, og hva bjørn føler. Ja, det er nok uh, sant. Men at det er en uhyggelig scene, akkurat det med det fjes, det lyser, det, 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 altså, jeg synes det var uh, det ganske så virkningsfullt. Altså.
1: Ja, uh, Møre kino sa 1958, du merker det
0: også. Altså. Ja, jeg, jeg, jeg skulle gjerne ha likt og hørt hva folk liksom tenkte og følte da.
1: Ja, det, det vet
0: vi jo, for det, det har vi kanskje ikke snakket
1: noe om. Dette var en film som ble veldig, veldig godt mottatt.
0: Ja, då den den blev väldigt populär, men jag tänkte liksom mer sån person i vad förde faktiskt en person som satt där og så detta her? Eh,
1: ja, akkurat den scenen, det var nog en lite skrämmande tror jag.
0: Ja, ja. Men det blir nästa dag og då da ser vi att poltimannen eller länsmannen som det heter, han skriver en rapport. Ja, Naturligt nog, det har ju en person är dödf. Ja, för de har ju då funnit eller bärrt Harald Grahn er, han er jo, jo pakket in i denne her båren,
2: mm.
0: og Bugge og Bernhard forklarer jo det de har sett og opplevd, og Bugge blir jo overrasket over at Jon Mørk har tilbudt seg å bære, være med og bære like ned.
1: Mm.
0: Og den skjønner jeg ikke. Hvor er Bugge overrasket over det? Har du noe godt svar på det?
1: Nej, det har jeg egentlig ikke. Ja.
0: Kanskje tro, Bugge tror at det er Mørk som har drept Harald?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror Bugge på dette tidspunktet er ganske klar over hva som foregår.
0: Ja, han er jo egentlig det. Det er sant. Jeg tror heller. Men Mørk er jo en ganske mystisk person, da. Ja. Altså, han forsvinner, han kommer, han går, og for han har jo vært borte nå, og så plutselig dukker han opp nå her til Målen. Ja. Han har jo ikke vært med i forrige scenen. Men lyn jo, det var han. Ja, nei, jeg vet ikke. Han er i hvert fall en mystisk person. <laughs> ja, han er jo en mørke typen. Høy og mørk. Ja, høy og mørk. Det er liksom natten tre, til den 23. Altså, dette her eh, spesielle natten som sangene grom. Nå er det jo det at lensmannen og de andre har jo forlatt hytta. Altså, de bærer jo Harald gran ned.
1: Ja, til stasjonen
0: Sikte ja. Oslo. Ja, eller bygda, eller et eller annet. Ja. Og så er det jo Bernhard og Bygge, og Sonja og Lilian som er igen i hytta.
1: Ja, det stemmer. Og Bernhard skal vi ut og hente vann, er det ikke det?
0: Jo, Bernhard han er ute og hente vann, og så plutselig begynner han å føle en dragning mot kjerne, og musikken ja. begynner å stemme opp, og det er noen som, noen som beveger sig i skrenten
1: bak han. Det skal jo ikke så mye til, da, vi har lært å kjenne Bernhard, at han skal føle at det er noe rart. Nei. Det er helt åpenbart at Bernhard har en eller annen fornemmelse om eller annet. Altså en følelse som han har og at du kan se det i ansiktene hans også, hvordan han, øh, hvordan han er... Det er noe rar interesse der. Ja. Han går i grunn helt likt ned mot vannet som det Lilian gjorde også. Armene rett ned. Ja. Og liksom den stakkato-gangen rett frem.
0: Det er jo kanskje det der at kjernet på en måte drar folk ned til vannet.
1: Ja, så når det kommer til, til vannet så har han liksom den litt sånn tomme følelsen i ansikt og så ja, og så Ja, ja. Så ser vi ned på kjernet og, og så stirrer han inn i kjernet man ser mer og mer i kjernet kjerne, og så er det virvelstrøm eller noen greier som foregår ja. ned i kjernet der. Det er, det er, det er, det er. Er det et hypnosetegn?
0: Det har jeg ikke tenkt over. Jeg tror det er liksom bare det at kjernen signaliserer tilbake eller prøver å vekke oppmerksomheten. Jeg vet ikke. Jeg tänkte at det var litt sånn hypnoseaktig. Og så hører jeg denne
1: ugla eller fugle, og så går det og dras i den skrenten. Ja. Og da tenker jeg at der
0: har bjørn vært og, ja. og sett på. Ja, du tenker at liksom eller kjernen hypnotiserer folk med de der virvelende. Er det det du mente? Ja.
1: Ja. Nej det var ikke egentlig det jeg tenkte, men det tänker, tenker at de i filmen har tenkt, at, at bjørn kan sitte på lang avstand og bruke kjerne til å hypnotisere meg, eller noe.
0: Ah, sånn, ja, at bjørn kontrollerer kjerne? Ja, litt. Ja, det er jo...
1: Eller at det er Tore
0: Gråvik som kontrollerer kjerne.
1: Ja. <laughs> og han kan... har tatt kontroll over bjørn.
0: Ja, ja. Eller omvendt.
1: Ja, eller omvendt, men... Poenget mitt er i hvert fall det at jeg tror at Bjørn sitter ved det kjernet og ser at Bernard går ned.
0: Det tror jeg også.
1: Og da tror jeg at om du så, det kan godt være at det er Bernards hode som gjør at det ser ut som at det er sånne hypnosegreier i Havannet. Det kan mm. godt være. Ja, ja. Antagelig mest sannsynlig at det er fordi at nå har han snakket sammen om bugge og fått magi og hypnose og ting som han helt åpenbart ikke er veldig komfortabel med. Ja. Uh, og at det har gått lite i hodet på han. Ja, da. Og at det er altså. grunnen til at han liksom nærmest, at han tror nesten at han blir hypnotisert
0: når han går mot vannet.
1: Mm, ja. Selv om han kanskje ikke blir det. Jeg tror det er en mer eh, sannsynlig løsning.
0: Det er jo ikke tvil om at når man er på det stedet og hører i seg historien og opplever disse tingene, så at hjernen kan sville et puss, da. Ja, det er det jeg tror skjer. Ja, men han kommer i hvert fall tilbake til hytta och ser ja. Bugge og Sonja snakker lite hemlighetsfullt med varandra. Mhm. Mm eh, så om at de eh, har avtalt något, så är inte Bernhard med på del. Han får i vart fall inte veta någonting. Som vanligt. Nej, <laughs> det är helt viktigt det. Men får ikke Bernhard veta någonting alltså han är juke? Nej,
1: där. vi det här med Sonja, du sa att Sonja var så väldigt Hemmelighetsfull? Ja, så Bygge og Sonja er... Ja. Hvorfor skjønner jeg ingenting av? Eh, fordi at det gir ingen mening. Men jeg tenker det, at dette er bare det Sonja at Sonja følte at nå spilte hun eh, mannen sin et lite puss. Altså,
0: altså jeg, jeg skjønner jo hvorfor hun ikke forteller det de har avtalt. Ja, ja for det er jo et spill. Det er jo et, et spill, eller et opptrinn, som eh, Bygge og Sonja har funnet på, eller i hvert fall Bygge da. Ja, Eh men sån generelt sett, hvorfor vil ikke folk fortelle noe til Bernhard? En
1: barna der den utenfor skruen da. Ja. Det kan vel være at de ville vil vært litt altså Bernhard er jo veldig nervøs type. Ja. hvis jeg tenker på det der nå, så jeg, og når jeg også hørte på så filmen og løsningen så tenkte jeg også det her egentlig at jeg tror at de, at Bernhard ville satt en stopper for at sonen
0: jeg kunne være med på dette. Ja, det det tror jeg også hvis han visste for mye. Så
1: derfor sier han ingenting. Og derfor vil han heller potensielt få Bernhard til å tro at de har et forhold eller noe. Altså, for det er jo det man sitter med. I hvert fall i dag sitter vi med og tenker at det er noe sånn.
0: Bug og Sonja?
1: Ja, altså, det, altså, det, det, det som at Bernard vil tro, fordi at de vil ikke si hva de må på med. Sant? Altså, det har skjedd etter han litt sånn lugubert.
0: Ja, altså, Bernhard tar jo veldig lett på det, så det er, jeg tror ikke ja. han, han mistenker Bugge for å for å... Han har jo gjort det allerede, tidligere i... Ja, altså mot Lilian,
1: sånn sett, ja, ja. Så han kan jo tenke at den Bugge, han er ikke god, ikke sant?
0: Han er veldig opprømt over at Lilian og Bugge har hemmeligheter. Nei, ja, han stoler vel
1: kanskje på Sonja, da. Ja, han gjør jo nok det. Og tenker at han får vel vite dette her på et tidspunkt, hvis det var farlig.
0: Bugge påstår at han har løst hele mysteriet. ja med at Bjørn har forsvunnet eller hva som egentlig har skjedd med Bjørn. Ja, riktig. Bjørn har vært sykelig besatt av sin egen søster. Ja. Og her begynner jo mange brikker å falle på plass, Tänker jeg i hvert fall. Uh, og dette här med at Bjørn og Tore på en måte identifiserer med hverandre at det som har skjedd med Tore, altså med hans søster, og for hundre år siden annor den samme som har skjedd med Björn da eller i hvert fall det, det Björn frykter at Lillian skal forsvinne og Harald skal liksom ta Lillian fra Björn da.
1: Jeg forstår vit altså den avslutningen her er egentlig ganske grei fordi at den er veldig tydelig. Ja. fordi det som på en måte, vi har hele tiden forsøkt å bli lurt litt, ikke sant? Lurt in, ja. spenning, lurt in, lurt in, lurt in. Vi har Også fått
0: ja, vi har fått noen klu sånn, underveis, og her begynner liksom ting å snø seg litt sammen.
1: Riktig. Og disse kluene som vi har fått, eller ledetrådene, da, om du ledetrådene som vi har fått underveis, noen av de har jo vært sånn dobbelt, eh, altså som man kan vise to veier. Ja. Og det er jo først nå, liksom, det, er nå det løser seg, vet du. Ja. Og det er ganske behagelig for oss som ser på.
0: <laughs> ja, det er jo det. Det er alltid en behagelig følelse å på måte, få svar og løsninger på ting. Men det her med de, de her drømmene og det brevet, altså, her får vi også vite at det var jo noe begge to hadde drømt, altså både Lilian og Bjørn. Ja,
1: så at det er en eller annen form for, for hobbling mellom disse to, det er jo helt
0: åpenbart uh, ja. i denne...
1: At, og, og at denne hobblingen, den kjenner Bugge til.
0: Ja, og vi får også vite at Lilian er liksom Bugges pasient, det var noe som ikke var liksom kom gått frem liksom før nå.
1: Ja, det er riktig, og vi får vite at det, at det var Lilians dokumenter også.
0: Ja, det
1: stemmer. Og det er jo etter hvert bare Bernhard som ikke skjønner noen ting.
0: Ja, og stadigvæk så skjønner ikke Bernhard noen ting. Nej, Etter at de, han har fått forklart alt mulig.
1: Nej, men det kan, ha, det kan jo ha noe med den personen Bernhard er. Ja, å gjøre, tenker jeg. At han føler at han sitter nå mitt oppe i en situation som er litt lei, uh, og at det tar litt ekstra, at du trenger å høre ting to ganger da, for at det ska liksom gå in på deg.
0: Mm. Men nå begynner jo den der spesielle natten å nærme sig og dette här lille spillet som Bugge og Sonja har uh, avtalt da. Mm -hmm. Settes jo i gang, men dette är jo noe som Barnard har ingen anelse om.
1: Helt riktig, og det er jo det de har snakket om eh, i denne situasjonen eh, hvor, hvor de ikke, Sonja ikke ville si hva som hadde skjedd.
0: Ja, og, eh. som,
1: ja. Ja, og da er det jo sånn at det bygget har jo Bernard med sig ut
0: opp mot eh, kjernen for å møte Tore Gråvik, da det er i hvert fall det bygget sier ja. i gåsetegn.
1: Da legger de sig bak en skrent eller en liten eh, forhøyning i landskapet. Ja. Og så ser Bernard å bygge en kvinneskikkelse.
0: Ja. så går mot vannet. Ikke sant? Akkurat som det skjedde tidligere. Ja.
1: Akkurat på samme måte som Lilian hadde gjort tidligere.
0: Og dette her er jo for å lokke frem altså det er i hvert fall planen til bygge da. Det er jo for å lokke frem Tore Grovik eller Bjørn da. Ja. Som, som det er i dette tilfellet her det? og da er det jo
1: kjempeviktig for Bugge at Bernard ikke løper opp og skal redde denne
0: dama ja, det er jo helt riktig så han vil eh, Bernhard
1: holde seg nede og Bernhard skjønner jo ingenting
0: ja, for hun faller jo ut i kjern og forsvinner og svømmer jo et eller annet sted ja. eh, og akkurat den der scenen jeg synes den også er det litt sånn uhyggelig, et sånn måten hun liksom faller ut i vannet. Altså, ja, så bare forsvinner hun. Ja, ikke sant? Helt sånn der, som om at hun ikke har kontroll på det hun egentlig gjør. Altså hun går liksom sakte mot, og så liksom bare sakte. Altså det er ganske uhyggelig stemning, altså. Ja, det,
1: og det er jo ikke sikkert at du, når du sitter der, at du har knekt koden, at dette her er, at dette her uh, ikke er Nej
0: Nei, og jeg tror Jag skjønte ikke at det var Sonja. Nei, ikke jeg heller. Kort etterpå så dukker jo da opp en skikkelse. Ja, en man mannskikkelse där.
1: Som går imot der da denne damen hoppet ut, eller falt ut.
0: Ja, for han vil jo da jeg antar at han vil liksom prøve å følge etter. Ja,
1: men han stabber jo bortover og går sakt og rart. Også. Ja,
0: ja, ja. Eh, og til slut så kaster han vel sig ut i vannet før de andre rekker å ta han. Bjørn
1: Werner, sier Henke Kolstad i hvert fall.
0: Ja, han ser i hvert fall at det er bjørn, etter ja. et kort øyeblikk, og så... Men stikker ikke bjørn av innover i skogen? Nei, for vi hører plask. Han kaster sig ut i vannet, eh, før de rekker å ta han. Altså, han forsvinner liksom litt inn i skogen, og så for, tror jeg de hører et plask. Det kan gå hende at han egentlig bare lurer dem.
1: Ja, riktig. Han ler masse, og så hører vi et plask.
0: Ja. Så det de, at ler de tror jo at han har kastet sig ut i kjernen, og liksom yeah. nå er det slutt, nå er skråstrek, altså bjørn skråstrek Tore over og ut. Ja. Yeah. Og nå kommer jeg på noe interessant.
2: Okay.
0: Sånn i lys av det som vi kommer til akkurat på nå, det er jo at kanskje bjørn egentlig bare har lurt det. Ja. Yeah. Og at han egentlig ikke liksom har drukket og forsvunnet, men egentlig lever og gjenoppstår og er et gjenfeid enda, eller jeg ja. vet ikke om det er et gjenfeid altså, for du har jo den der fjære på slutten av filmen ja. jeg, jeg,
1: jeg tenker at det er reelt, hvorfor i verden skulle han lese og fælt før han hoppet i vannet ja, nettopp er det for å han er mentalt ustabil og tar sitt eget selvmord <laughs> ja. jeg vet ikke men de går nå i hvert fall tilbake til hytta
0: ja, og de tenker at nå er allt år og ut. Ja, møter Lensmann. Ja, og da er det jo da Sonja kommer inn sant, med vått hår, og så skjønner han jo at dette her var jo et... Ja, at Lilian her ligger og
1: sover på rommet enda, og ja. Sonja kommer med vått hår, og da forstår og han fortalt at dette her stagea vi. Ja, Vi satt det opp.
0: Men här er jo et, et, et lite poeng Vis Bjørn og Lilian har liksom denne nære, nære eh, forbindelsen, da, sånn telepatiske forbindelsen, vil ikke han ha skjønt at det ikke var Lilian som var i kjernet?
1: Ja. Kan det være at eh, han ikke... Hmm. Det burde han skjønt. Men er det sånn at grunnen til at disse kjenner, at de føler at de har den telepatiske eh, forbindelsen, er fordi at de begge to har vært og snakket med samme psykolog?
0: Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror de har hatt den eh, hele livet, eller i hvert fall store deler av livet.
1: Ja, riktig. Nei, du, det der vet jeg ikke, men det er mulig at den ikke så kraftig, den. da. Og
0: var det jeg skulle si?
1: Jo. Vi sitter alle der inne og snakker sammen og forklarer hvordan ting går.
0: Ja, og her, her får vi den, liksom, den store oppklaringen da, altså forklaringen på alt som skjer. Ja, og hvordan, er, henger,
1: dette er, hvordan henger dette her egentlig sammen?
0: Björn er jo besatt av Lilian og identifiserer sig med Tore Gråvik. Fordi han har vært der oppe på hytta og så har lest disse dagbøkene og føler at det som har skjedd med Tore Gråvik er liksom noe det samme som kan skje og vil skje med Bjørn han selv og Lilian. For ja. de har jo da en veldig nær tilknykning til hverandre, og Bjørn er jo besatt av Lilian, altså han vil jo nærmest ha et forhold med Lilian.
1: Ja, det virker som at dette er noen seksuelle grejer?
0: Ja, og dette her peker jo litt tilbake, eller, Nej det gjør du ikke. Jo, dette her er jo kanskje litt av forklaring med hvorfor Harald ikke likte Bjørn. Kanske han visste og begynte å ane hva Bjørn egentlig var, eller ja. vad han egentlig var interessert i.
1: Ja, og det er det jeg sitter og tenker.
0: Så når Harald sier at bjørn hade visse egenskaper, altså at han var kapabel til å være truende, eller gjøre noe skade, det er jo bare spekulasjoner, men
1: Så var det noe med alle disse navnene? Bjørn betydde noe, gran ja. betydde noe,
0: Lilian, og så videre.
1: Lilian, ikke sant? Lilian er jo disse liljene. Ja. Gran var jo da
0: det er jo navnet på tre. Ja, den en stubben. Stubben, ja. Og Bjørn er jo den som reddet Lilian. Eller skulle i hvert fall redde skulle Lilian. Skulle det, ja. Så det er jo noen referenser referanser her da, til de drømmene som Lilian og Bjørn har hatt. Ja. Og så avslutter filmen ganske brått, hvor han, Bernhard, sitter med den der kråkefjern. Ja. Litt sånn, han, han, det er nesten som man han ikke helt skjønner at han sitter med en selv og så plutselig så oppdager han den, og så, ja. og så begynner han å... Hvor kom den fra? Ja, hvor kom den fra, og så er det jo mørkt, og så er
1: filmen ferdig. Ja, så hvor kom den fjæra fra?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, er det noe bjørn har lagt og plantet der? Er bjørn kråka?
1: Er dette grunnen til at bjørn brøt seg inn tidligere?
0: Altså, ved det med lyden og sånn?
1: Ja. La han da igjen en fjær, som som han den bare ikke oppdaget før da.
0: Det kan godt hende.
1: Jeg, jeg aner ikke. Det, 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 jeg kan ikke skjønne, for den fjerde må jo havne der på et sted. Eller tror du regissøren, vår, vår gode venn, eh, Kåre Bergstrøm, her, har sittet og tenkt «Hm, la oss legge inn den fjerde i slutten for gøy!»
0: Ja, altså ja, nå har ikke jeg boken, så jeg vet ikke helt vad boken legger opp til. Ja, jeg tror kanskje nøkkelen er der. Ja, men... Jeg tolker det på den måten at her har eh, bygget, altså psykologdetektiven, har liksom kommet med den store forklaringen og, og løst hele gåten, og så er det liksom ikke noe mer mysterie rundt det, det er en logisk forklaring og rationell forklaring på det som har skjedd der. Og som en ekstra twist skal få oss til å tenke, åja, hmm, oh kanske det er noe der ute ved det kjernet likevel. Fordi denne kråken blir jo koblet til denne enbeina uh, Tore Gråvik. Mm. Og så har vi den fjernen på slutten, ikke sant? Og så er jo liksom dette går litt ring da.
1: Nå tror ikke jeg at det er slik som jeg sier noe, Men det kunne jo være at uh, Tore Gråvik gjør seg om til en kråke. Eller Bjørn ja, gjør sig
0: om til en kråke. Jeg, jeg tenkte også det at, at det kunne vært noe sånt at, at kråken var Tore. ja. Eh, om bjørn er det. det for han er jo en, en, en skikkelse i av kjøtt og blod altså
2: mm.
0: ja da, ja da. Eh, hvertfall nå det kan jo godt hende at han kaster sig ut i kjernen og så døde han og så kanskje han opp, oppstår som et gjenfein det,
1: men det er jo helt åpenbart vi sitter igjen med litt grann spørsmål her og den fjerde gjør jo det at, ja, ja. at her, her har vi noen spørsmål som er, som vi liksom, gjerne skulle så svar på da ja. men eller så, så sitter vi jo igjen egentlig med svar
0: på det meste
1: ja. eh, når filmen er slut, og det er jo veldig bra
0: Nå er jo filmen ferdig altså har du noen slutt-tanker sånn, før vi liksom runder av?
1: Eh, om filmen som helhet, tenker du? ja, ja som ja. helhet ja, ja. Dette her er, synes jeg var en veldig intressant film, og veldig spennende film, egentlig. Mm. Uh, og det, det skal litt til for filmer som er litt eldre, som på en måte... Altså, filmmediet har jo fått en helt annen tempo i dag enn det den hadde før. Ja. Men likevel, dette er en film som håller i deg. Altså. Jeg må si at jeg synes den var
0: strålende. Mm.
1: Jeg likte den kjempegodt.
0: Blev du skrevet?
1: Ja jeg, jeg tenker at dette ikke er så mye en skrekkfilm, altså. Det var kanskje en skrekkfilm i 1958, men jeg tror ikke ja. det er like mye en i dag. Det er mer en thriller, en psykologisk thriller. Ja. Jeg, jeg, jeg koste mig masse. Jeg hører ja. så på den. Ja. Vi pleier jo å anbefale, eventuelt ikke anbefale filmer. Mm. Så lenge du takler å se svart film så anbefaler jeg å se denne filmen. Det er strålende. Ja.
0: Altså, jeg ska jag in med att jag plöjde direkt skrämt men jag tyckte var scener som var effektfull, og det var ganske mycket uhygge sånn, med musiken og scenerna sån undervejs eh då kanske mer virkemidlen än selve historien som skrämpte mig då eller som jag tyckte var uhygglig Og och musiken så
1: det, det når vi ser på gamle filmer så må vi sette oss in i den tiden de filmene kom fra ja. og da må vi glemme at vi har sett like filmer som er produsert etter 1958 ja og det er litt vanskelig å gjøre å eh, gjøre i hvert fall helt reelt og da blir det ofte litt sånn at ja, enten var det bra eller så var det ikke så bra men jeg er helt enig i det der når du tänker musikken sammen og ja. det der, så, så skapte det en spesiell stemning altså jeg
0: tommel opp og spesielt det der med, som vi snakket om i stedet med det kjernet, liksom at det var mye lysere, altså at det var filmet på dagtid sannsynligvis. Altså, jeg syns bare det gjorde at det var liksom enda mer unaturlig og, og, og ja. rart, liksom. Og det, det, det bare liksom gjorde det enda mer uhyggelig, da. Ja. Nei, og, jeg, og jeg sitter jo liksom og tenker, sånn, hvordan var det å se denne her i 1958, med det de på en måte visste der og da?
1: Jeg tenker det må være fantastisk.
0: Ja, ja også. Jeg tenkte liksom dette her er jo kanskje ikke noe som uh, vart laget på den måten før.
1: Nei. Det var en kåring forresten i i, i uh, var det Vega eller Dagbladet hvor det var en, hvor de hadde gjort et intervju med 101 filmskaper og kritikere i Norge. De mm. rangerer de beste filmene uh, som var laget og dette var det i 97 eller 98. De bestemte dette. Ja. 1997-1998 da mener jeg å huske at denne filmen ble rangert som den fjerde beste norske filmen
0: ja, det bak
1: flåklippet Grand Prix
0: ja. den står ganske høyt oppe sånn, på, på lista av, av anmeldere men jeg føler ikke at dette her er liksom en skrekkfilm men det er mer en sånn krimfortelling mysterie sånn, ja. hvor det er en autoritær, intellektuell person som samler gruppen til sist og oppklarer hele mysteriet, akkurat som på rå, ikke sant?
1: Ja, altså det er jo det det her er, altså leser du en krimbok, ja. så får
0: du den filmen her. Det er en krimbok, en eh, krimfilm. Ja, en krimfilm. Eh. Ja, det er krimfilm.
1: Hvor, hvor, hvor er sangen i en krimfilm? <laughs>
0: <laughs> og så er det jo også, hvis man ser litt sånn på boken da, Altså bokens tema er, altså det med psykoanalyser var jo veldig mye i tiden den gang, og det er jo et emne som blir tatt opp ganske mye i, i flere samtaler. Og det er jo litt interessant at, at André Bjerkel liksom bruker liksom, dette liksom for å forsvare psykoanalysen litt ja, gjennom filmen. Uh, André Bjerkels egen datter har jo uttalt seg at, dette, at boken også kan være en kritik mot nazismen. Alltså måten er är skrevet på er på något sätt slöret lite till, så lik att inte tyskarna förstår det vad det egentligen handlade om. Alltså stjärne, liksom symbol på förtvivlan som uppstod under Norge under ockupationen. Mens liljen är eh, ju en bild på Norge selv. alltså det att det är som liksom vit och ren ren sjöle. Och brödern, alltså Björn har eh, kan liksom minna om Hitler og nazismen i sig selv. alltså de är som liksom tänker sig lite på på Lillian eller på ja, kärle sånsett då. Så det är ju nog hon har uttalt sig ut utom om om boken da.
1: Så vad vad synest du när du ska, visst du ska
0: Jag syns det en anbefalling? Jag syns ju detta her absolut er en film som är anbefalad att se. Det er kanske inte sån som passer til alle, och altså, er du ute etter å se en film som du blir veldig skremt av, så er det kanskje ikke filmen jeg anbefaler, men som en filmhistorisk verk. Den har noe med sig, og så spesielt det der med at det er sort-hvit, og hvis du synes det er spennende, så synes jeg absolutt at dette her er en film som du bør få med deg.
1: Så vil du gi den en karakter?
0: Jeg, jeg tenker at jeg vil den denne en karakter åtte.
1: Det var jo dårlig gjort, for det hadde jeg tenkt å gjøre også. Jeg tenkte jeg skulle slå litt på stortrommet. Jeg føler jeg har vært litt negativ på de forrige eh, filmene. Dette her ja. mener jeg rett og slett var en knallfilm. Eh, ja. Ikke tenk at du skal se en krim. Nei, ikke tenk at du ska se en skrekkfilm. Tenk at du ser en krimfilm.
0: Nettopp. En annen ting. typisk norsk, var det noen uh, typiske norske ting du oppdaget i filmen?
1: At dette er en klassisk norsk fortelling, er det ikke det? Sånn egentlig at det er liksom hyttetur og uh, i hvert fall i dagens norske fortelling, at du reiser på hyttene fordi du skal trekke deg litt sammen, være på en liksom heisatur eller ha det litt gøy eller et eller sånt nå og uh, ellers så er det jo ellers så har du jo den, den litt naive nordmannen i, i Bernhard da som jeg ja. tror er litt sånn typisk norsk
0: ja. jeg tenkte litt på disse her klærne altså disse turjakkene som ja, som har er... jakket til politimannen ja, ikke sant, altså når jeg så den så, ja, men det er så typisk norsk at uh, du får det ikke litt sånn mer uh, norsk det er jo, <laughs> alle bruker jo det som turklær uh, om dagen, eller det er jo litt mot igjen, det, det? har aldri gått av moten, jeg
1: vet ikke. Jeg tror egentlig ikke det har gått av moten noen gang. Men det å gå med anorak, og det klart å gå på skogstur og komme på skogen og være ved et kjern, og det er liksom mystikken, troll og sånt noe, det er jo litt typisk norsk.
0: Ja, jeg er helt enig. Vi pleier å ta med noen anmeldelser fra IMDB, og jeg har funnet et par stykker som er verdt å få med. Det er så da Lynn KR eller Lynn-KR som skriver følgende. The Three Stars is considered to be a Norwegian classic. The story in itself is quite good, but as usual to anyone not Norwegian, it is a, an amateur attempt at filmmaking. Norwegians do not have film actors, only theater actors. Something that is obvious when watching this film. The dialogue is spoken in a way no Norwegian would speak. I love to see this film remade today by an American studio. It could be a box office success. Personen gir da en karakter 4 av 10. Halfan derimot eier mer positiv til De <inaudible> Døde Kjæren, og han skriver Don't let the previous poster scare you away from seeing this film. It has a very good cast made of seasoned Norwegian actors, including the writer himself, Andre Bjørke. And the plot is very good acted out. This film, made in creepy black and white, has some outstanding scenes that made me, at least, really very uneasy. I think it's still, even by today's standard, a very high entertainment value, just as it had about 50 years ago. No CGI effects here, just good, solid acting. Han har gitt av 10, og det er som SK har skrevet den selv. Nej, men da begynner vi egentlig bare å nærme oss slutten, og ja, du har vel en film du har valt ut, Robert? Ja,
1: og den har jeg ventet gledet meg med å dele lang, lang tid. Ja. Fordi vi skal faktisk til enda litt lenger tilbake i tid.
0: Oi, 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 oi.
1: 1949. Okej. Okay. Yes, og det er jo da faktisk Kåre Bergstrøm, som er liksom ansvarlig for bildene i denne filmen. Ja. Den er sett fotograf, og den er resisert, resisert av den første kvinnelige resisjøren i Norge. Ja. Og detta er hennes debutfilm. Og denne filmen
0: heter Døden er et kjærtegn. Ja, så är det også noe krimaktig greier. Dette er filmnoir. Eh, filmnoir. Og her så er det mye
1: å ta tak i da denne ble skikkelig uh, hogget på på grund av at den er jo litt seksuell ok den har litt erotiske skildringer det var det ikke veldig mange som var glad for 1949 nei men den har stått fram som en strålende film dessuten så er det noen scener der som
0: er udødelige <laughs> så det er bare å kose seg, Lars hvis du ikke har sett den har jeg ikke sett så, ja, så vi vi beveger oss enda lenger tilbake inn i tid altså til, Rett inn i filmnoiren
2: Rett, rett inn. inn i
0: filmnoiren 1949, altså døden Er et kjærtegn, var det den het? Ja, døden er et kjærtegn, strålende altså. Kul filmplakat er det også Ja, men da Er du egentlig bare kommet til veis ende och så uh, vil jeg bare minne om at uh, Ny episode kommer ut Siste søndag i hver måned hva synes du om filmen? Si din mening på vår Facebook-side. Du finner oss, du söker oss på Norsk Film R, og du kan like oss och dele med det andre, da hjelper det oss å gjøre podcasten vår kjent. Vi har også en hjemmeside norskfilmr.no der kan du lytte til alle våre episoder og dessuten også lytte oss på Spotify, Apple och Google. Og det er bara jo bare si. Ha bra og godt nytt år! Ha det bra!
1: Vet ikke, kanskje, kanskje, meningen, kanskje meningen var å prøve å ta livet av grav
0: ja nå ringer det her jeg jobber det er så typisk at hver gang jeg har podcast ringer det noen <laughs>